0: Merhabalar, Tarih Söyleşleri'ne hoş geldiniz. Ben İsmail Hocam. Doçent Doktor Zafer Duygu Hocam'la birlikte gerçekleştirdiğimiz Tarih Söyleşleri YouTube canlı yayınları serimizde bu akşam gazeteci yazar Ahmet Tezcan abimizi ağırlıyoruz. Ahmet Hocamızla bu akşam Bosna Savaşı ve Aliye İzzet Begoviç üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ahmet Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum.
1: Zafer Hocam da iyidir inşallah.
2: Merhabalar Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi nasılsın iyi misin?
1: Mesafe yakın ama böyle zoom üzerinden
2: <gülüyor> e, görüşme.
1: Evet. Bir gün atlayıp gecem İzmir'e.
2: Abi beklerim ben de e, inşallah e, belki bu hafta sonu bir sonraki hafta sonu falan var o tarafa doğru niyetim. Vakit bulursam sana uğrarım. Hazır bekarsın bir çayını içmeye gelirim.
1: <gülüyor> evet şu, şu anda bekarım. Bir bittiğinde sonra yeniden tövbekar oluyor. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam abi. <gülüyor> evet İsmail'cığım sen de
0: Bu akşam <gülüyor> Bosna Savaşı ve Aliye İzzet Begoviç üzerine konuşacağız. Tabii Ahmet Hocamızın bu konuyla ilgili çok çalışmaları var. İlk sorumu şunu sorarak başlamak istiyorum... E, Ahmet Hocam sizin bir e, senaryosunu yazdığınız bir dizi var. Hatta evet. Bosna'da bu senaryoyu yazmışsınız. E, Aliye İzzet Begoviç'in e, hayatını konu alan e, bir drama e, Aliye dizisi. Evet. E, bu diziden hocam bahsederek e, dilerseniz başlayabiliriz. Buyurun.
1: Şimdi e, Aliye İzzet Begoviç de yoğun bir şekilde ilgilenmem zaten o dizi sayesinde oldu. Ee, dizinin yapımcısı e, Sancak Medya'nın e, kurucusu e, Hakan Sancak Tutan e, sağolsun böyle bir projeyi geliştirmiş Ali için biyografik dramasını yapmak üzere TRT ile görüşmüşler ee, senarist olarak benim ismimde karar kılmışlar bana bunu açtılar tabi çok heyecanlandım bu ee, çünkü Aliya benim için çok önemli bir insan. İnsan olarak çok önemli. Düşünür olarak çok önemli. Devlet adamı olarak çok önemli. Dolayısıyla ben hemen tabii bu şey heyecanla şey yaptım. Bunun için eşimle birlikte, Nazmi Hanım'la birlikte Bosna'ya gittik. Bosna'da 9 ay kadar kaldık. De, e, çok hoş bir şekilde Aliyecdet için çocukluğunu e, geçirdiği Alifa Kovac mahallesinde e, ve onun sabah namazlarını kıldığı Haciska Camii'nin hemen yakınında e, bir ev tuttular. Oraya yerleştik. E, dizinin bütün e, bölümleri orada yazıldı. Dolayısıyla böyle bir e, yoğunlaşma ile Aliye ile daha ziyade işte parça buçuk okumalarından sağdan soldan e, dinlediğim konferanslardan tanıdığım Aliye'yi bu sefer çok daha yakından onun yakınlarından, çocuklarından, torunlarından arkadaşlarından, dostlarından e, dinlemek ve aynı yaşadığı şehirde ee, onunla birlikte omuz omuzda savaşmış insanlarla bir arada olmak, onları hissetmek e, çok önemliydi benim için. Altı bölümlük bir diziydi. Yani normalde Türkiye'de yayınlanan televizyon dizilerinin formatının dışında e, bizden 90 dakikayı aşmamamızı istemişlerdi. Şimdi Normal dizileri insanlar radyo tiyatrosu dinler gibi izleyebiliyorlar. Çünkü iki, iki buçuk saat falan sürüyor. Hanımlar özellikle mutfakta yemek yaparken, bulaşık yıkarken dizinin hikayesini kaçırmadan onu takip edebiliyorlar. Fakat Aliye'nin altı bölümlük dizileri süresi içerisinde birinci bölüm e, Aliye'nin hayatının kırk yılını anlatıyor. Sadece birinci bölüm. Yani diğerleri gibi radyo tiyatrosu dinlerli gibi takip edemiyorsunuz. Başınızı çevirdiğiniz anda ekrandan bir sürü şey kaçıyor. Yani seyretmesi de zor. Yazması daha zordu tabii. Özellikle daha önce e, pek çok yerden gitmişler aileye. Aliye'nin dizisini yapalım, sinema filmini yapalım, belgeselini yapalım falan diye. Bunların içerisinde e, Amiyane tabirle üçkaççılar da bir hayli fazlaymış. E, önce ailenin güvenini sağlamak gibi bir problemle karşı karşıya kaldı. Yani kızı Sabina Berberovic özellikle e, çok hassastı. Çünkü bizi kandırdılar. Biz onlara evlerimizi açtık. E, Benligelerimizi teslim ettik ama onlar götürüp bunu sattılar diye e, söylüyordu. Oğlu ba- e, Bakir İzzet o sırada e, Bosna Başkanlık Konseyi'nin üç üyesinden biriydi. Yani Cumhurbaşkanı'nın e, sıfatını taşıyordu. O da aynı şeyden şikayet etti. Biz bayağı bir uğraştık, biz öyle değiliz diye. Ama ilk bölümün hikayesi, tretmanı yazıldıktan sonra biraz daha güven oturdu. Özellikle Bakir Bey'in yönlendirmesiyle Sabine çok daha rahat konuşur hale geldi. Çok ilginç şeyler yaşadık, anlar yaşadık. Bazen güldük, bazen oturduk, ağladık kızıyla birlikte, oğluyla birlikte çok hoştu. Öyle bir strese girmişim ki birinci bölüm yaz, yazılırken kalp spazmı geçirdim. Yani orada zaten duygusal bir şekilde aylarınız, günleriniz geçiyor. Yaralı bir şehir, yaralı olmayan bir tek bina yok. Oturduğumuz ev tadilat yapılmış olmasına rağmen oturduğumuz evin dışında ve içinde hala mermi izleri var. Ahmet abi hangi yıllar bunlar abi? Kaç yılı bu? Bu 2017 2017. Yani 2017 olmasına rağmen işte 1995 96'da bitmiş bir e, savaşın arkasından 2017'ye gelmiş ol, olmanıza rağmen binalarda hala e, kurşun izleri var. ve Bunları bazıları özellikle bırakıyorlar. Unutmamak için. Çünkü Aliya'nın bir sözü var malum. Unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır diye. O yüzden her evin içinde yani evini baştan aşağı yaptırmış ol, olsa bile bir mermi izlerini mutlaka bırakıyorlar. Evin içinde. Şimdi sokakta şeyleri görüyorsunuz. Yani sakat insanlar, savaşta sakatlanmış insanlar, e, psikolojisi hala bozuk insanlar, özellikle köprü başlarında e, akşamları bekleyen genç kızlar, e, dilenen genç erkekler, onlar ee, tecavüz çocukları olarak geçiyor. Anneleri de kabullenmek istemiyorlar. Ee, onlar için e, yani topluma kazandırmak için çok çalışmaları var ama yara o kadar büyük ki onun iz, izlerini her yerde görüyorsunuz. Her yerde. Böyle bir duygusal atmosfer içerisindesiniz siz ve e, Aliye'yi yazmaya çalışıyorsunuz. Sorumluluğunuz çok büyük hem e, temsil ettiğiniz kuruma hem temsil ettiğiniz ülkeye ki o ülkeden beklentiler çok yüksek orada. Ama buna rağmen işte buradan gidip de e, abuk sabuk sözler verip bunları yerine getirmeyen insanlar yüzünden bayağı bir güven zedelenmesi olmuş. Bunları ben özellikle belirtiyorum ki ya hiç gizlemeyelim. Eksiğimizi geriyeğimizi de konuşalım. Ee, ve insanların kafasında bir e, Sadece hamasetten ibaret bir e, Bosna Hersek e, boşnaklık ya da Balkan e, algısı e, oluşmasın. Maalesef şu anda bile hala e, sadece hamaset üzerinden gidiliyor ve oraları bizim sanki vilayetimizmiş gibi bize bağlı olması gereken e, iller Kasabalar, şehirler gibi algılıyor insanlar. Şunu fark ettim ilk önce orada. Yani özellikle işte Bosna'ya gelenleri görünce, Türkiye'den gelenleri görünce şunu fark ettim. İnsanlar buradan oraya giderken hiçbir şey okumadan gidiyorlar. Zaten okuma özürlü bir toplumuz. Hiçbir şey okumadan gidiyorlar sadece etraftan gördükleri, kulaktan duydukları, gazetelerden şuradan buradan okuduklarıyla gidiyorlar. Eee Saray Bosna'yı Yeni Bosna zannediyorlar. Yeni Bosna ile karıştırıyorlar. Ee, bosna her şey diye bir ağız yok onların Saray yani Bosna'yı Saray Bosna'dan ibaret zannediyorlar. Saray Bosna'yı Yeni Bosna gibi bir şey zannediyorlar. Ee, orada mesela gidip de Bakir İzzet Begovic'den randevu isteyip adamın yoğunluğundan dolayı randevu alamayan buradaki ilçe belediye başkanları falan kıyameti kopartıyorlar. Aa bize nasıl randevu vermez falan filan diye. Ya adam cumhurbaşkanı kardeşim yani orası ayrı bir ülke. Ve boşnakları buradaki boşnaklarla karıştırıyorlar. Buradaki boşlaklar buraya geldikten sonra Türkçe öğreniyorlar ama oradaki boşluklar Türkçe bilmiyorlar. Yani kendi dillerini yani Slav kökenli boşlakçayı konuşuyorlar. Bunun içerisinde Türkçe kelimeler çok fazla değil. Var. Yatak, yorgan, çarşaf, bu falan filan var ama yani başka bir dil, dilden konuşuyorlar. Türkçe konuşmayan insanlarla karşılaşınca ya affedersin işte bu, ya bunlar gavur mu falan diyenler oluyor. Ee, Tabi bu kısmı anladıkları için esnaf özellikle <gülüyor> çok öfkeleniyor. Oraya gidip işte şeyden e, kuru et satılan özellikle bir çarşı var e, Saraybosna'da. Oraya gidip de işte bunlar domuz eti değil değil mi diye soranlar öyle bir graflete düşenler oluyor. Çok fena papara yiyorlar e, bu arada. Pazarlık etmeyi hiç sevmiyorlar. Bizimkiler pazarlık etmeye çalışıyor. Ona çok kızıyorlar. E, dolayısıyla farklı bir ülke, farklı bir kültür, farklı bir anlayış. E, Zafer Hocam belki daha iyi anlatacaktır. Yani onlar e, burada her şeyi Türkleştirme gibi bir algı var onlar Türk değil dillerine baktığımız zaman Slav kökenliler konuştukları dil Slav kökenli bir dil Slavca yani Sırplar ve Hırvatlar da aynı dili konuşuyorlar Hırvatça, Sırpça diye normalde farklı dili yok aynı dili konuşuyorlar Boşnakça diye de farklı bir dili yok Slav kökenli bir dil ama şey itibariyle baktığınız zaman e, orada mesela Türkü Lov e, Amina Şilyak Yesenkoviç ben kendisini Türkçenin en iyi boşnak yazarı diye tanıtıyorum. E, gerçek hayatta olağanüstü güzel yazılar vardır. Hatta oradaki yazılarını da toplamıştır. Yani <gülüyor> e, Daire'nin Sivri Köşeleri diye böyle e, enteresan da başlığı olan bir kitap. Avina Şiriyak Yasem Kovic'in e, şeyiyle, onun ifadesiyle e, boşlukların kökü, e, işte keltler, gotlar o tarafa daha çok cermen tarafına dayanıyor. Normalde şey, e, hayata bakış ya da yaşam e, şeylerine baktığınız zaman tavrı tav- itibariyle baktığımız ama gerçekten tam batılılar Almanlara daha yakın galiba yani. biraz Alman havası var gerçekten e, bize hiç benzemiyorlar soğukkanlar öyle efsanelere şunlarla bunlarla işleri olmuyor ee, işte e, kahramanlar şunlar bunlar çok fazla etkilemiyor onları bir araba tamiri veriyorsunuz mesela araba arabanızı tamir ettireceksiniz. Arada bir telefon açıp soruyorsunuz değil mi? Şu anda kahve molasındayım. Görüşe telefonu kapatabiliyor yani. işte aynen bak Almanya'da falan olduğu gibi sıfırıyla değiştirme gibi bir şeyi var adamların. Bize hiç benzemiyor loro bakın da. Bize en çok Sırplar benziyor. Sırplar neredeyse birebir bize benziyor. Efsanelerle yaşıyorlar. Yani yoksa da uyduruyorlar. Çok basit bir örnek. Kosova Meydan Muharebesi bu Gazi Mestan'daki Kosova Meydan Muharebesi'nde kralları onların ölür ve yenilir Büyük bir yenilgi yani onlar için. 1380, 1389. Evet, evet, tarihçi olan sizsiniz hocam. Benim, estağfurullah, tarih, estağfurullah. Tarihin matematik kısmıyla hiç şeyim yoktur. Estağfurullah, estağfurullah. Hiç aklımda tutamam o tarihi. <gülüyor> ee, şimdi o Kosovo Meydan Muharebesi'ndeki yenilgilerini kendi muhayyilelerinde zafere dönüştürmüşler ciddi ciddi zaferle dönüştürmüşler. Orada e, ölen krallarını aziz ilan etmişler. Kendilerinin de tanrının e, seçtiği kavim olarak ilan etmişler. Seçilmiş kavim. Bu Yahudilerde olduğu gibi. Böyle bir algıları var. Ve her e, yıl Kosovo Meydan Muharebesi'nin işte yıl dönümünde kutlama yapıyorlar, anma değil. Ciddi ciddi kutlama yapıyorlar. Ee, o krallarının temsili tabutunu dolaştırıyorlar, şey yapıyorlar falan. Ve tabii e, e, bu her ne kadar kutlasalar da büyük bir travma oluşturmuş onların e, üzerinde e, ve bunun intikamını almak. işte 1991'de başlayan soykırım ee, bunun üzerine bir şey şimdi ben biri frere basmazsa ben kaptırır giderim Onun için Ahmet ara, abi Ahmet gelin.
2: abi şimdi çok güzel anlatıyorsun abi çok güzel anlatıyorsun ee, ve e, aslında devam ederim dediğin şeye devam etmeni de isteyeceğiz e, fakat e, şimdi bu program e, yani hem canlı yayında izleyenler var hem de daha sonra YouTube'a e, şey kalacak ve burada yüzlerce insan gelip seyrediyor. Ee, i̇şin doğru sahibi e, ben de bu konularda uzman değilim. O yüzden bugün e, seni daha çok dinleyeceğiz. Özellikle e, gözlemlerini aktarıyor olman bizim için müthiş bir şey. Yani e, burada biz e, birçok şeyi senin e, tabii okumaların e, entelektüel boyutunun e, dışında, onun yanında e, bizzat kendi gözlemlerin, yaşadıkların, tecrübelerin, gördüklerin onları bize naklediyorsun. Bu bizim için çok değerli. Fakat abi müsaaden olursa önce yani ben hasmer kadar bu Balkanların tarihiyle ilgili kısa bir e, şey yapayım e, birkaç e, önemli köşke şeylerini belirterek e, topu tekrar sana atayım. Ben biraz böyle Osmanlı dönemi ve işte Birinci Dünya Savaşı, Yugoslavya, e, Soğuk Savaş dönemi e, 1990'lı yıllara kadar e, getirip e, topu yeni. Neden? E, sana bırakacağım. E, olur mu abi? Ne dersin?
1: Çok iyi olur. Hatta e, şunu da e, benim oraya gittiğimde ilk şaşırdığım şeylerden biri. Aynı dili konuşuyorlar. Hırvatlar, Boşnaklar ve Sırplar. Hırvatlar Katolik, e, Sırplar Ortodoks. Fakat ikisinin arasında Boşnaklar ne Katolik e, ne Ortodoks. Bogomil diye onların bizdeki tevhid inancına çok daha yakın bir inançları var. İşte bunun da Bulgaristan taraflarından geldiğini falan ben şey yaptım. Buna da çok değer veriyorlar. Yani Müslüman olmadan önce de onlar haça, işte çarmıha, teşkise inanmayan bir Hristiyan grup idi. Bu noktalardan özellikle sizi dinlemek benim için de büyük keyif olacak.
2: Estağfurullah abi, estağfurullah. E, Tabi burada pavlik anılardan falan biraz bahsedeceğim. E, onu da e, şey yapayım, e, not alayım. E, biraz siyasi şey anlatayım. E, uzun tutarsam eğer, biraz uzun ol, o gibi olacak olursa tapu tekrar sana atarım. Seni nefeslendirmek için bir sonraki soruda girelim ona. Yoksa e, hepsini birden toplarız. Şimdi... E, biliyorsunuz tamam. e, bu e, tarih kitaplarında da bizim çok anlatılan e, Çinpe Kalesi, meşhur Çinpe Kalesi, e, bizim e, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, Balkan coğrafyasına ilk defa geçtiği tarih, 14. yüzyılın ortaları, 1352. Bu şu demek değil, Türkler yani ilk defa o tarihte Balkanlara geçmiş. Hayır, çok daha önceki dönemlerden itibaren Avrupa'da Türk varlığı söz konusu, birçok siyasi organizasyon, teşekkül, Avrupa Hunlarından tutun işte Bulgarlara kadar vesaire. E, avarlara şeylere kadar. E, fakat e, Osmanlı döneminde, yani daha henüz erken bir dönemde, 14. yüzyılın ortalarında bu Çimpe Kalesi'nin e, fethiyle birlikte e, ve Gelibolu üzerinden e, Osmanlı e, şeyi e, adımını atmış e, Balkan coğrafyasına ve ondan sonraki süreçte e, hakikaten e, uzun bir e, zaman aralığında periyodunda. Osmanlılar hep ilerlemişler. Burada mesela 1361 yılı önemli, 1361'de Edirne'yi biz fethettiğini görüyoruz Osmanlıların, Osmanlı İmparatorluğu'nun. Bir sonraki aşamada 1. Murat Hüdavendigar dönemi önemli. Özellikle Sırplarla mücadele, Balkanlarda Türk varlığının kanıtlanması, ispatlanması, yerleşmesi. 1362-1389 dönemi. E, tabii e, burada biraz önce abi senin de bahsettiğin o 1389 1. kosova muharebesi e, çok önemli çünkü Sırbistan'ı işte o dönemde yani Sırbistan'ın e, fethedilmesi e, te, arka planında bu savaş yatıyor. E, aynı şekilde 1396 Niğbolu Savaşı Yıldırım Bayezid döneminde e, malum e, kesin zaferiyle e, bizim kesin zafer bizim diyelim kesin zaferimizle sonuçlanıyor ve e, bu savaşta tabii Balkanlar'da. Osmanlı varlığının ispatlanması açısından çok çok önemli bir bir teşkil ediyor. Fatih Sultan Mehmet 1463'te abi Bosna'yı fethediyor. Tabii bundan bir müddet önce biliyorsun 1453'te Konstantinopolis İstanbul'u fethedecek. Bu Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani bizim bugünkü ifademizde Bizans İmparatorluğu'nun tarihsel varlığını sona erdirecek. Çok köklü bir imparatorluk. 1453 e, 1300, 1463'te Bosna'yı fethediyor. Yani e, bu da çok önemli. Balkanların e, fethi noktasında çok önemli bir şey. E,
1: Bosna'yı fethederken Kayseri Rum unvanıyla fethediyor
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii Fatih Sultan Mehmet e, tasavvurları büyük bir adam biliyorsun. E, yani İstanbul'daki onun izlediği dini politika da kullandığı işte senin dediğin gibi unvanlar da bunu gösteriyor ee, abi 1364 Sırp Sındığı savaşından başlamış bir süreç yani Balkanlar'da 1389 1. Kosova Muharebesi 1396 işte Yıldırım Bayezid döneminde Nibolu e, Muharebesi e, 2. Murat döneminde yani Fatih Sultan Mehmet'in babası oluyor e, 1444 Varna ve 1448 2. Kosova Savaşları bak bu savaşların hepsi Balkanlar'da ee, bir mücadele var ve bu mücadeleler hep e, Türklerin Osmanlı'nın e, zaferiyle e, sonuçlanmış. Tabii o dönemde iki tane büyük krallık var. Bir tarafta Sırp Krallığı, bir tarafta Macar Krallığı. Bunlar işte Hunyedi Yanoş mesela özellikle ismini yakından bildiğimiz. Bu e, devletler e, artık Osmanlı'nın karşısında e, boyun eğmişler. Ve e, işin doğrusu abi e, 1699'a kadar, Karlofça Anlaşması'na kadar ki 1683'te biliyorsun 2. Viyana kuşatması var evet. ve e, başarısız bir kuşatma. 2. Viyana kuşatmasıyla birlikte e, uzun süren bir savaşlar evresi yaşanıyor. E, bu savaşların neticesinde 1699'da Karlofça Antlaşması imzalanıyor. Tabii bu e, Osmanlı tarihinin en önemli kırılma şeylerinden bir tanesi. İlk büyük toprak kayıpları. Orta Avrupa'da Osmanlı'nın egemenliği, nüfuzu büyük ölçüde kırılıyor ve artık bir geri dönüş e, süreci yaşanmaya e, başlayacak. Tabii 18. yüzyılda özellikle e, iki tane önemli devlet, bir tarafta Osmanlı Maceristan İmparatorluğu, öte tarafta Rusya Çarlık Rusyası, e, Osmanlı'nın e, geri yani gerilemesiyle birlikte Balkanlar'da nüfuz sahibi oluyorlar. Gün geçtikçe bu nüfuzu, bu e, şeyi daha fazla e, arttıracaklar ve onların nüfusu arttıkça a, işin doğrusu e, Balkanlar'da e, isyanlar da patlak vermeye başlıyor. Şimdi 18. yüzyılda e, evet tarih kitaplarında geçen e, isyanlar var ama e, bu isyanlar e, küçük çaplı, e, lokal, halkın büyük destek vermediği. Çünkü e, yani burada e, yanlış anlaşılmasın, yani milliyetçi bir reflekse konuşmuyorum ama ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam hukukunu önemli ölçüde işte millet sistemi adı altında uyguladığını biz görüyoruz. Ee, gayrimüslim unsurların e, kendi inançlarını, kendi geleneklerini e, rahatlıkla sürdürebilecekleri e, bir e, ortamın bu çerçevede e, tesis edildiğini söyleyebiliriz. Zaten e, pak simülasyon e, yok yani. Tabii ki çok doğru bravo yani bir Türkleştirme veya bir İslamlaştırma şeyi söz konusu olmamış. Bu arkadaşlar yani bu batılı tarihçilerin de altını çizdikleri bir husus. Yani bunu özellikle kendileri de bile getiriyorlar. Ama tabii ki işin rengi bir tarihten sonra değişiyor. Özellikle nasıl değişiyor? Mesela Osmanlı'nın idaresinde zayıflık baş gösterdikçe ee, öte tarafta işte Rusya'nın ve e, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun nüfuzu arttıkça e, hakikaten e, bazen kötü idare. Ya da atıyorum işte Yeniçeriler mesela e, birçok bölgede e, yetkiyi ellerine alıyorlar ve zalimce bir e, yönetim tarzı iş, şey yapıyorlar. E, kaynaklardan yine kitaplardan hatırladığımız kadarıyla. Ama her şeye rağmen işte bu 18. yüzyılda öyle büyük çaplı gere bir şey yok. Evet. Belki küçük çaplı fakat bir sonraki yüzyılda işin rengi değişiyor. Ee, tabii bir tarafta işte çok klasik Fransız ihtilalinin etkisi, o milliyetçi akımlar e, Osmanlı'ya da yavaş yavaş nüfuz etmeye başlıyor. E, öte tarafta e, kötü idare belirli ölçülerde etkili. Diğer taraftan e, Avrupa devletlerinin e, hakikaten işin içerisine çok fazla karışmaya başlamaları. Bilhassa Rusya, yani Osmanlı'nın Son dönemde başının belası çünkü habre yükselişte o şey Rusya o dönemde ve Rusya'nın ilerleyişi hep Osmanlı'nın aleyhine bir surette tezahür ediyor. Çok enteresandır mesela o dönemde Fransız ihtilallerinin etkisi Avrupa'da imparatorlukları olumsuz etkilediği için. Mesela Avusturya Başbakanı von Metternich'in önderliğinde işte yürürlüğe konulan Metternich sistemi var. Yani bu sistem ayrılıkçı hareketlerin, bir imparatorluğu tesis eden azınlıkların ayaklanmaları, isyan etmeleri, bağımsızlık yolunda teşebbüste bulunmaları durumunda... Bütün Avrupa devletlerinin onun yardımına koşacağı şeyini öngörüyor. Mesela Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda Macarlar habire isyan ediyorlar ve yardım geliyor yani Macar isyanlarını bastırabilmek adına falan. Tabii bu Metternich sistemi mesela delinecek. Nerede delinecek? Çok açıkça 1821-29 yıllarında Yunan isyanı sırasında tabii. O dönemde aslında ilk isyan 1806'da şeyde patlak veriyor. Sırbistan'da büyük bir isyan patlak veriyor. Ve 1812 yılında Osmanlı İmparatorluğu Sırbistan'a işte belirli haklar, ayrıcalıklar, imtiyazlar vermek suretiyle görünürde o gün için sükuneti tesis ediyor. Ama bu Bükreş Antlaşması 1812 e, fakat süreç devam edecek. Nitekim 1815'te bu sefer kısmi özertlik e, Sırbistan'a. Bakın artık yavaş yavaş e, çatırdamalar başlamış. Ki e, işin doğrusu yani e, artık bu tarihlerden sonrası Osmanlı'nın hani e, eskilerin tabiri vardır ya abi e, Zekerat'ta yani yaşıyor. Artık 1800'lü, 1810'lu, 20'li, 30'lu yıllardan sonra Osmanlı'nın e, son 100 yıllık şeyi hep Zekerat'ta koma halinde. E, evet. Yine e, dört bir cihanda e, mücadelesini dört bir cihette sürdürüyor ama e, maalesef e, işler ondan sonra hiç iyi gitmiyor. 1821'de tabi bir Yunan isyanı. Orada patlak veriyor. E, bu isyan e, çok acıklı hikayeleri de içinde barındırır. E, geçen hatta onun e, yıl dönümüydü bir tanesini. E, bu e, 1829 yılına kadar ee, devam etti. Ee, acıklı hadiseler sadece Yunanlıların işgali değil Kavalalı Mehmet Ali Paşa şeyi yani Osmanlı bir valisine bile söz geçiremez o dönemde Mısır valisine. Ee, her neyse lafı uzatmayalım. 1829'da e, abi Edirne anlaşmasıyla e, Yunanistan bağımsız oluyor. Tabi e, bu bir başlangıç ne olacak? Bu süreç e, ta 1878'e kadar devam edecek. 1878'de Bükreş anlaşmasıyla birlikte Sırbistan'da bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkıyor ve Osmanlı'dan kopuyor. Tabii e, özellikle e, bu iki e, oluşum, bu iki kopuş e, şüphesiz ki e, Bal- e, Rusya'nın özellikle e, çok büyük etkisi var. E, Rusya'nın e, her iki... E, şeyde de isyanda da ve isyanların başarıya e, ulaşmasında etkisi büyük ama e, yer yer büyük Avrupa devletlerinin de e, etkisini olduğunu e, söylemek gerekir. 1912'de de Balkan Savaşı patlak veriyor. E, mesela bu savaşlar sırasında e, Sırbistan'da savaşlara iştirak ederek Üsküp ve Makedonya'yı, e, manastır özür dilerim, Üsküp ve Manastır'ı e, Osmanlı İmparatorluğundan e, ele geçiriyor. Alıyorlar. Yani nispeten görece e, karlı. Fakat e, Tabi o dönemde e, yani Yugoslavya ifadesini henüz kullanmıyorum çünkü yok yani bölge için Balkanlar için çok büyük bir evet. yıkım e, ne zaman Balkan Savaşlarından hemen sonrası o yıkım devam edecek 1914-18 Birinci Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşı hakikaten bir e, milyondan fazla Sırpın öldüğü bir savaş e, ve e, 1918 yılında savaş bitince bir Aralık 1918 yılında e, Yugoslavya devleti kuruluyor nasıl Sırplar Hırvatlar ve Slovenler ağırlıklı olarak. Ancak bu arada
1: araya gireyim hocam konumuzda da ilgili o kadar Sırpın ölmesine sebep oluyor ama Birinci Dünya Savaşı'nda başla başlatan bir Sırp ve Saraybosna'da bir soykaz ile başlatıyor.
2: Evet evet Avusturya Maceristan Veli Ahtını öldürüyor. Tabii o artık hani şeyin patladığı yer hani gaz sıkışmış odaya sıkışmış sıkışmış bir kıvılcım lazım. Kıvılcım'ın da saray şeyde patlaması hakikaten Sırplı, yani bir Sırp gencini ve milliyetçi bir Sırp gencindir. o da ilginç bir anekdot yani bizim şeyimize tırman. Evet. E, tabii 1930'lu yıllarda yani Yugoslavya kurulduktan sonra aslında böyle ayrılıkçı hareketler gene var. Özellikle Hırvatların e, bağımsızlık, ayrılma talepleri söz konusu ama e, çok büyük bir tarihsel süreç başlıyor o dönemde. İkinci Dünya Savaşı biliyorsunuz 1939'dan 1945'e kadar devam ediyor. E 1941 yılında e, Naziler e, Yugoslavia'yı ele geçiriyorlar. Aslında sadece Naziler değil, onların e, müttefikleri, e, İtalyanlar da e, özellikle e, Slovenya civarında e, egemenlik tesis ediyorlar bazı bölgelerde. E, ve Yugoslavya e, ağır bir işgal sürecine e, giriyor. Ne zamana kadar? 1944 yılına kadar. Tabii 1944'te aslında e, bağımsızlık hani isyan hareketlerinin de öncülüğünü yapan o dönemde iki büyük liderden bir tanesi Josip Tito. Bu meşhur Tito evet. artık. E, Yugoslav ve Komünist Partisi'nin başkanı. E, yani şeyin Sovyetler Birliği'nin artık biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş dönemi başladı. E, Soğuk Savaş dönemi işte şeye kadar devam edecek o Perestroika'ya kadar Gorbacov'un e, 1980'lerin sonunda 1990'ların başında artık değil mi? O Sovyet blokun evet. çöktüğü döneme kadar sürecek olan iki bloklu dünya düzeni Soğuk Savaş Sovyetler Birliği tarafından desteklenen bir adam Tito e, Yugoslavya Demokratik Cumhuriyeti'ni ilan ediyor 2 Aralık 1945'te fakat enteresandır e, Sovyet yani Varşova paktı içerisinde Sovyet blok içerisinde yer alan Diğer devletlere nazaran kıyasla e, Tito'nun Yugoslavyası e, Sovyetlerin güdümünde görece yani çok da onların şeyinde değil biraz bağımsız e, yer alması hatta yanlış anını hatırlamıyorsam Ahmet abi daha iyi bilir o Cemal Abdülnasır'ın o dönemde liderlik ettiği bağımsızlar blokuna falan da Bağlan- yakın duruşu. Bağlantısızlar. Aynen e, evet, hakikaten bağlantısızlar. çok enteresan e, ve e, Tito e, hakikaten... E, Görece bağımsız bir rotada 1900 yani Soğuk Savaş döneminin sonuna kadar artık Yugoslavya varlığını şeyini devam ettiriyor. Fakat 1992'de olanlar oluyor. Doğu blokunda tabii o dönemde bir çözülme var Sovyet blokta. Sadece Doğu blokunda değil Sovyetler Birliği'nin işgali altındaki birçok devlet bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Tabii blok çöktüğü için birçok ülkede rejim değişikliği yaşanıyor. Özellikle Doğu Avrupa'da hakikaten bir insanların orada şunu görebiliyorsunuz. Yani nefes almaya başladıklarını müşahede ediyorsunuz birçok ülkede. İşte ben mesela çocuktum o yıllarda Ahmet abi daha iyi bilir. Çavuşesko'nun Romanya şeyinde Romanya başkanı, devlet başkanı Çavuşesko'nun kurşuna dizilmesi mesela. Bizim hafızamızda yani o televizyon. Veya insanların işte tırmadım o Berlin duvarını yıktıkları sahneler... Yani ben küçük bir çocuk olmama rağmen bunları hepsini hatırlayabiliyorum. Yani ne kadar önemli tarihsel dönüşümler veya Gorbaçov Gorbaçov'un açıklamaları. Hakikaten dünyanın çok enteresan bir, e, tarihi çok e, enteresan bir evresiydi. Ve ne oldu? O dönemde tabii Yugoslavia'da e, parçalanma şeyine girdi. E, Slovenya, Hırvatistan, e, Makedonya, tabii şimdiki adıyla Kuzey Makedonya oldu o da artık biliyorsunuz Yunanistan e, evet. şeyinden sonra. Ve Bosna, Hersek. Yugoslavya'dan ayrılıp e, bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Fakat e, bu işte bir iç savaşa sebep oluyor. Özellikle o dönemde Slomodan Milosevic, e, Sırbistan Devlet Başkanı e, 92-95 yılları arasında Bosna Hersek'te ayrılıkçı Sırpları destekliyor, e, kışkırtıyor. E, Tabi arkasında Batı bloku var. Ahmet abi onların detaylarını daha iyi anlatacaktır. E, ve e, bu bir savaşa e, sebep oluyor. E, fakat e, yine Ahmet abinin biraz önce söylediği gibi bu savaş esnasında işin doğrusu bizim için tabii işin acı tarafı e, Katoliklere, Ortodokslara e, savaşta taraf teşkil eden sahip çıkan ülkeler var. Yani Rusya'ya bakıyorsunuz e, hep en ilk anından itibaren ülkede. E, Avrupa'da birçok e, ülkenin farklı pozisyonlarda şey yaptığını sahipsiz kalanlar kimler oldu? E, maalesef. Müslümanlar oldu. Zaten soykırımdan evet. geçirilenler de e, onlar oldular. E, her neyse e, bu savaş tabii 1995 yılında Dayton anlaşmasıyla ne kadar Hakkı hukuka uygun bir anlaşma olduğu da ayrı bir tartışma sonuçlanıyor. E, tabii e, aslında herkes her şeyi biliyor. Yani bu soykırımın arkasında yani Batı ülkelerinin parmağı da var. Mesela atıyorum yani Srebrenica katliamı arasında e, yani 8-10 bin insanın... E, Öldürüldüğü bir katliam. NATO'nun parmağı var. E, çünkü Hollandalı askerler e, insanların, Müslümanların silahlarını toplayıp sırtlara. Şimdi bunları böyle Birleşmiş rahat söylüyorum. İleşmiş
1: Milletlerin parmağı tabii ki. E,
2: tabii ki. Şimdi neden rahat söylüyorum? Çünkü kendileri de kabul ettiler bunu. Yani tabii bir tabii. mahkeme. E, evet dedi sorumluluğumuz var. Ama bunlar tabii hiçbir anlamı yok. Bunlar o zaman da bilinen şeylerdi. Bugün de bilinen şeyler. Fakat Batı'nın stratejisi budur. Yani bir algı şeyi içerisinde bunu yöneltiyorlar. Yani bir algı şeyi içerisinde zamanla meşrulaştırarak, şey yaparak. Hani başkasına da bırakmıyor. Yani biz söylüyoruz bakın bizim hatamız diye getiriyorlar işi. Çünkü bunu bir şeyde çok yaptılar. Çok özür diliyorum konuyu dağıtmak istemiyorum ama zaten bitireceğim. Çok kısa bir örnek vereyim yani daha anlaşılır olması anlamında. Mesela 2. Dünya Savaşı sırasında milyonlarca insan öldü. Ve bu insanların birçoğu toplama kamplarında, sivil insanlar toplama evet. kamplarında odalarında öldürüldüler. Ve bunu kim yaptı? Almanlar yaptı. Ama sadece Almanlar yapmadı. Almanlara destek veren, Alman işgali altındaki e, şeyde Almanlara destek veren birçok Avrupalı millet yaptı. Fransızlar yaptılar, Hollandalılar yaptılar, Çekler yaptılar. Baltık ülkelerindekiler yaptılar, Ruslar yaptılar, şunlar yaptılar, bunlar yaptılar. Zaten savaşa kalmaya gerek yok. Rusya'da savaş öncesindeki pogromlar. Fransa'da yaşananlar falan, bunlar tarihsel anlamda antisemitizm bilinen bir gerçek. Yani Hristiyanlığın kadim bir meselesi. Tabii e, bu soykırım yani e, milyonlarca insan, sadece işte Auschwitz'te e, 1 milyon, 1 milyon yüz bin civarında insanın bugün öldüğü tahmin ediliyor. Ve bunlar e, toplama kamplarında, işte gaz odalarında e, öldürülmüş kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler, e, hepsini bakmadan e, şey yapmış. Fakat e, tabi bu aslında Avrupa'nın göbeğinde ve aslında e, yani bunu savaşan her iki taraf da biliyor. Yani Almanlar bir tarafta soykırım yapıyorlar ama bunu e, batılı devletler Almanların savaştığı ittifak devletleri de biliyorlar. Yani Amerika'da evet. biliyor, İngiltere'de biliyor. Hatta mesela Amen diye bir film var. Biraz önce sorularda şey yaptım gördüm film önerisi falan. E, Ahmet abi'den özellikle isteyecekler. Arkadaşlar bu arada sorularınızı alta yazın. Ee, en sonunda cevaplamaya çalışacağız sorularınız varsa Amen diye bir film var tavsiye ederim Alman generaller yani bazı Alman askerler subaylar diyeyim e, soykırım karşıtları gidip papaya diyorlar ki ya soykırım yapılıyor bir, bir şeyler yapmamız lazım ya yani bir ses edelim bir şey yapalım falan yani kulak üstüne yatıyorlar bu film yasaklanmıştır Amen bu filmi mutlaka izleyin. Sonra ne olmuştur? Bakın bu soykırımlar, kırımlar hepsi bittikten sonra işte efendim Nürnberg'de mahkemeler kuruldu. E, bir takım göstermelik yargılamalarda falan e, birkaç kişiye ceza verildi. E, birçok Nazi subayı e, şeye kaçtılar. Orada yaşadılar. E, Gü- Güney Amerika'da. E, birçoğu Almanya'da yaşadı. 1990'lara, 80'lerin sonunda 90'lara kadar birçok Almanya'da yaşadılar.
1: Tabii Amerika Her... Amerika, Amerika o, o Holocaust denilen Yahudi soykırımının e, çok karlı bir endüstri olduğunu fark ettikten sonra. Elbette, elbette. Bir de şu var abi e, dikkat et. E,
2: 1944 yılına kadar batıdan herhangi bir cephe açmadılar. Normandiya çıkartmasına kadar. Bunun Amerika sebebi tabii. neydi? E, çünkü Rusya'da düşmanlarıydı. Çünkü e, komünist bloktu. Rusya'da yani komünist şey, Stalin Rusyası. Almanya'da, nasyonel sosyalist Almanya'da düşmanlarıydı ve Bunlar dediler ki ya bunlar birbirini yesinler. Yani yiyebildikleri kadar yesinler. Ha o arada filler tepişirken altta ne olmuş o çok umurlarında değildi. Bu olsun. arada
1: zaten Amerikalılar da İngilizler de Avrupa'daki diğer şeyler de Yahudilere aşık değiller yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani, zaten arete... onun için...
1: Yahudiler neler yaptığı çok iyi biliyor yani.
2: Abi zaten onun için söyledim. Rusya'daki o pogromlar, Fransa'da yaşananlar, diğer Avrupa ülkelerinde yaşananlar, hani o tarihe de değil yani hemen 2. Dünya Savaşı'nın harifesine gittiğinde bile çok çarpıcı örnekler e, söz konusu. E, ne yaptılar abi? Bütün bu süreç bittikten sonra aslında işte bu ile bağlayacağım bunu. Yani bütün bu süreç bittikten evet. sonra e, ya birden bire bir Naziler diye bir ifade çıktı. Bir terminoloji üretildi. Naziler bak şimdi Film e, filmler abi yüzlerce film ben mesela çok ilgi alanımdır. 2. Dünya Savaşı filmleri hep naziler diye geçer. Naziler kim? Belgesel çekiyor naziler, film yapıyor naziler, tarih kitabı yazıyor naziler. Sanki naziler uzaydan inmiş yaratıklar. Ya yani bunlar geldiler, soykırım yaptılar, gittiler. Abi bunun sebebi bir algı operasyonu. Yani Almanlar dediğinde, Avrupalılar dediğinde aslında doğru terminoloji budur. Soykırımı yapanlar Avrupalılar, Almanlar ama bu Naziler ifadesinin altında insanların şuur altına başka türlü zerk ediliyor. Ya işte bak bunlar iktidara geldiler. E Kimini nasıl geldiler yani? Darbeyle mi geldi? Hayır. Halkın verdiği oylarla iktidara geldiler. Ve çok büyük bir destekle e, şey yaptılar. Yani İtalya bile sonradan e, bakma taraf değiştirdiği şey yaptı. Yani Mussolini'nin e, şeylerine bakıyorsunuz. Ne kadar geniş bir halk desteği aldığını o faşist İtalya'nın falan ortada. Şimdi ne olmuştur? Aynısı Bosna Savaşında da oldu. Yani lafı artık sözü böyle tamamlayayım. İşte her şey bitti, iş işten geçti. Ee, 1990'lı yıllarda, işte 1999'da Lahede e, savaş suçlusu ilan edildi, şey e, tutuklandı, yargılanmaya başlandı. Milošević Karadžić ve, ve aynen Radovan Karadžić e, 2006'da abi e, Milošević e, yargılama devam ederken e, ölüyor. Ve e, bu süreç burada bitiyor. Ne oldu sonra? 2001 yılında Sırbistan ve Karadağ'da ayrı bir e, devlet olarak ortaya çıktı. 2006'da Karadağ ayrıldı e, şeyden e, o yapıdan oluşundan. En nihayetinde 2008'de Arnavutların e, çok yoğun yaşadıkları Kosova e, bağımsızlığını e, elde ediyor. Ve abi e, şey bugüne geliyor. E, konjonktür bugünkü haliyle şekillenmiş oluyor. Tabi ben biraz böyle genel bir çerçeve kusura bakma lafı da uzattım. Daha sonra baktığımızda artık bu Pavlikanlara falan daha sonra geçeriz. An, ancak da. böyle
1: özetlenebilirdi. Ben hemen şeyden başlayacağım. Buyur abi sen değilsin. Şimdi soykırımdan şey yaptık. Normalde Bosna'daki boşnak halk soykırımı ilk defa 1991'de başlayan 95'te bitirilen son savaşla yaşamadı. Daha önce de onlar soykırım yaşıyorlardı. Az önce bahsettiğimiz gibi işte Hırvatlar Katolik Sırplar Ortodoks ve aralarında Bogomil tabir edilen bir Hristiyan grup var. Farklı bir grup. Bunlar boşnaklar. Ee, boşnakların inancı, ya, İsa inancı diğerlerinden çok farklı. Ee, İsa'nın Tanrı değil e, bir insan olduğunu, Peygamber olduğunu, e, Meryem'den e, babasız doğan, aynı İslam'daki gibi e, bir e, görüşe sahipler. Ve bu o kadar sağlam bir e, inanç ki onlarda bugün bile bugün bile gittiğinizde şeyi göreceksiniz. E, kahve içerler genellikle çay içmezler çayı biz içeriz Türkler çay içer onlar kahve içerler kahve fincanları kutsuzdur. Kutlu kahve fincanı orada göremezsiniz. Buna da çok kızarlar. Ee, çünkü kahve fincanını kulpundan tutarken böyle üç parmağınızla tutuyorsunuz. Bu üç parmak yani baş parmak, işaret parmağı ve orta parmağın bulunduğu şey hem e, Sırpların özellikle ırkçı, faşist e, Sırpların yani çetnik denilen e, Sırpların işaretleri kendi aralarındaki işaretleşmeleri testisi yani baba oğul ruhul Kudüs'ü e, ifade ediyor. Bogomil oldukları yani Müslüman olmadıkları dönemde bile onlar buna çok karşılar. Boşnaklar. O yüzden kahve fincanlarına kulp koymuyorlar. Müslüman olduktan sonra buna şöyle bir ifade getirmişler. Hatta bizimle dalı geçiyorlardı. Siz böyle üç parmakla tutuyorsunuz. Sırplar gibi baba oğlu ruhul kudüs bir üçleme işaretiyle fincanı tutuyorsunuz. Biz böyle fincanı kavrayarak tutuyoruz ve hilal oluşturuyoruz diyorlar. Oraya e, Bosna'ya gidenler görmüşlerdir. Gidecek olanlar da göreceklerdir mutlaka. İçtiğiniz kahvenin dibine bir bakın. O, e, fincanın dibine bakın. Fincanın dibinde ayıldız vardır. Bunda o kadar hassaslar ki 3. Selim döneminde ordunu modernleştirilmesi sırasında çok büyük isyanlar olmuş. İlk isyan da Bosna Ersek'te başlamış karşı çıkmışlar. Özellikle üniformalılar üniformaların batılılaştır batılılaşması yani batıdaki ordular gibi üniforma yapılması e, yapılmasına karşı çıkmışlar. Niye? Çünkü üniformanın üzerindeki sırmalar haçı oluşturuyor, çarmıha benziyor diyerek. Bu kadar hassaslar yani. Şimdi o soykırımı daha önce Haçlı seferlerinde Onları yaşadılar Biz Haçlı seferlerini Türkiye'de genellikle Sadece Müslümanlara karşı yapılmış Bir harekat olarak e, Sefer olarak Değerlendiriyoruz ama Haçlı seferlerin aslında e, Hristiyan Yani Katolik Roma Kilisesi dışındaki Hristiyanları da Ortadan kaldırmak için yapılmış bir şey Öyle değil mi hocam yani heretik olarak kabul ettikleri e, Hristiyan gruplar, Ortodokslar, Pavlikanlar, Ogomiller.
2: Abi kesinlikle haklısın. Ee, ben bu konuyu bağımsız, müferir bir makale yazmıştım bu konuda. Başka bir haç gözüyle Haçlı Seferleri. Yani doğudaki kiliselerin gözünden Haçlı Seferleri diye. Orada e, Süryaniler mesela Ortodok Süryaniler, Maruniler özellikle Doğu Kilisesi mensupları Ermeniler Bunların hepsi o dönemde coğrafya itibariyle Müslüman hegemenliğinin altında yaşıyorlar. Fakat e, şeyin e, Fulkerius Karnotensis'in o historiografik metninde de geçer. Diyor ki o, Batı Latin Hristiyan'dır. İsa diyor, Mesih, Antakya'yı mesela ele geçirdikleri zaman Roma dinine verdi. Ya dikkat et. Roma dini. Dikkat et. Başlangıçta Hristiyan söylem genel çatı fakat süreç ilerledikçe o genel çatı küçülüyor küçülüyor artık Roma kalıyor. Neden? Çünkü amaç Katolik kilisesinin nüfuz alanını büyütmek, genişletmek e, Doğu Hristiyanlarını da o dönemde şey yapmak tabi e, şeyin çok doğrudur. E, sadece onlar da değil Yahudiler. Yani e, daha Haçlı ordusu e, Fransa'dan yola çıktıktan sonra Avrupa'da çok büyük katliamlar yapa yapa ilerledi e, ve Kudüs'e kadar Kudüs'te de aynısını yaptılar. Yahudilerin de tamamını öldürdüler. Çok küçük bir azınlık hariç. Davut Kulesi'ne sığınmışlar. İşte o dönemde çok büyük paralarla canlarını kurtarabildiler. Çok ağır katliamlar yaptılar. Hristiyanlar dahil, Yahudiler dahil Müslümanları zaten affetmediler.
1: Evet. Şimdi
0: biraz da şeyden bahsedelim. Ali Acep evet. bir görüşten bahsediyor. Hocam dilersen evet, burada ben size bir soru yönelteyim. Ahmet evet. Ametleriniz. Tabi e, karşılıklı şimdi arata seni unuttum kusura bakma. Yok hocam estağfurullah. <gülüyor> yani hakikaten böyle e, konu sürükleyici bir konu e, beni de aldı böyle götürdü bir yerlere. O yüzden ben de hani açıkçası çok e, müdahale etmek istemedim. E, Tabi e, Zafer hocam e, Balkan tarihi ile ilgili bir e, kronoloji ortaya koydu. Siz de inançlarıyla ilgili bazı konulardan bahsettiniz. Burada şunu merak ediyorum Ahmet Hocam. Balkan politikasında Aliye İzzet Bugiç Begoviç ne yapmaya çalışıyordu? Yani bu aslında tam da konunun akışı itibariyle güzel bir soru.
1: Evet. Bu çok güzel bir soru. Aliye İzzet Begoviç'in bütün o son dönem Balkan şey Yugoslavia'nın dağılma süreci içerisinde de çok farklı bir pozisyonu vardır. Şimdi Zafer Hocam bilir. Dış politika dediğiniz zaman diplomasi denildiği zaman her şey çıkarlar üzerine döner. Yani Böyle kadim dostluklar, düşmanlıklar yoktur. Bugün dost olduğunuzda e, yarın düşman olabilirsiniz. E, e, düşmanınız da ertesi gün e, dostlukları yapabilirsiniz. Dışarıdan dostlukmuş gibi görünen bir takım anlaşmalar yapabilirsiniz. Tamamı çıkar üzerine kurulu. Bunun. bunun adına da real politika demişler. Öyle değil mi hocam? Real politika. Ay,
2: aynen öyle. Aynen öyle abi. Aynen.
1: Şimdi Aliya İzzet Begoviç'in bu reel politika içerisinde e, çok insana reel gelmeyen çok farklı bir tavrı var. Nasıl bir tavır o? Bir örnek vereceğim. Biz şimdi şöyle tanıştık. E, bir güven tesis ettik. E, Sabina Berber- Berberoviç, Aliya İzzet Begoviç'in kızı ve bence ona en çok benzeyen çocuğu e, yapı itibariyle e, çok benziyor ona. Onunla e, sohbet ederken bir gün şey dedi. Babam dedi Bosna'yı Jackson Pollock tablolarına benzetirdi dedi. Ve bir şey anlattı. E, bir gün ...odasına girmiş... ...bir takım dosyaları götürmüş... ...tek başına oturuyormuş orada... Ee, ...Aleyhazet Begoviç... ...dosyaları bıraktım diyor... ...sessizce e, çıkmak istedim diyor... ...dedi ki... O, ...otur Sabina... ...konuşmak istiyorum seninle demiş... ...sonra arkasından... ...şey demiş ya Sabina... ...herkes bir şeyler söylüyor... ...herkes bir şeyler istiyor şu nasıl olacak diyor, şunlar böyle olmalıdır diyor ama senin hiç sesin çıkmıyor. Sen, sen ne düşünüyorsun demiş. Merak ediyorum seni. Ve kızı orada bir şey söylemiş. Ee, bu Bunu ben aldım e, dizide bir sahneye dönüştürdüm. Jackson Pollock e, tablolarına benzetirdi Bosna'yı da deyip bu hikayeyi anlatınca yaşadığını anlatınca şöyle bir sahne ee, Ali Ezef Begoviç odasında Jackson Pollock'un tablosuna bakmaktadır tam karşısındaki Jackson Pollock tabloları e, resimde bir e, yeniliği başlatan tablolar boyayı fırçayı sıçratarak bu e, üzerine boyaları sıçratarak rastgele e, tablolar yapıyor. Olağanüstü bir renk cümbüşü var. Sonradan işte eliyle ya da vücuduyla tablo yapma gibi bir e, çığır açmış ve çok genç ölmüş bir adam. Yani bir devrimci kabul ediliyor şeyde e, resim sanatında. Öyle bir tabloyu seyretmektir. O sırada Sabina içeriye girer. Aliye onu durdurur işte sen hiçbir şey söylemiyorsun ne diyorsun der Sabina da de der ki çoğu insan şöyle düşünüyor biz hırvatlarla anlaşsak ve Sırplara karşı hırvatlarla birlikte savaşsak bu savaşı daha çabuk bitirebiliriz ve Sırpları kesin yenilgiye uğratabiliriz çünkü Sırplar sadece şehirle savaşmıyor. Bo- boşnaklarla savaşmıyor. Slovenlerle de savaştılar. E- Şehirde savaştılar çünkü onlar bütün eski Yugoslavya'nın tek hakiminin kendilerinin olmasını istiyor. Büyük Sırbistan hayalleri var çünkü. Bunu söyleyince Aliya İzpitović yerinden kalkar, tablonun yanına gider ve kızına şunu söyler. Bu tablodaki renklerden herhangi birini diğerine tercih edebilir misin? Ya da bu tablodaki boşnakları Hırvatlardan ve Sırplardan ayırabilir misin? Biz göksel bir ressamın yeryüzüne serttiği bir halkız. Dolayısıyla hiç kimse benden Boşnakların lehine, Sırtların ve Hırvatların aleyhine olacak bir şey istemezsin. Ben Amerikalı şey, ben Bosna Hersekli Müslüman Aliye Ezzet olarak Amerikalı Jackson Pollock'dan daha az adil olamam. Şimdi Aliye Ezzet Begoviç'in böyle bir tavrı var. İkinci bir sahne bu hem kendi hatıratında yani tarihe tanıklığım e, kitabında savaşı anlattığı şu, şu kitapta tarihte tanıklığımda vardır. Hem de e, Dayton anlaşmasının o müzakere sürecini başlatan ve imza ile bitiren Amerikalı Richard Hobrook'un anılarında var bir savaşı bitirmek e, kitabında var. Holbrook Alija Izetbegoviç'in Bosna Hersek e, şeyinde e, haritasının başında şöyle bir teklifte bulunur. Der ki, sana iki teklifimiz var. Birincisi sadece Müslüman boşluklardan oluşan Saraybosna'nın başkenti olduğu bağımsız bir devlet. İkinci teklifimiz Hırvatların, Boşnakların ve Sırpların aynı oranda temsil edildikleri kantonlardan oluşan e, bir federatif yapı. Hangisini tercih edersen biz onu destekleyeceğiz. Amerika olarak. Arkanda olacağız. Sana açık çek veriyoruz. Aliye Ezzet tereddüt etmeden ikincisi diyor. Holbrook gülüyor. Zor olanı tercih ettin diyor. Zor olan yolu seçtim diyor. Aliye Ezebbe Goşi işte diyor ki sizin inandığınız e, kitapta, İncil'de sizin e, İsa, peygamber size iki yol e, teklif ederlerse zor olanı tercih edin demiyor mu? <gülüyor> zor olan yolu seçin demiyorum ben Hazreti İsa'nın sözüne uyuyorum diyor zor olanı seçiyorum hırvatları ve sırtları asla boşluklardan ayrı görmüyor bu nereden kaynaklanıyor normalde e, işte e, reel politika şeye uysa tamamen e, şeylerden boşnak, Müslüman boşnaklardan oluşan bir bağımsız devlet e, fikrine yanaşabilir isteyebilir yani Bosna'da o teklifi kabul etmedi diye Aliye'yi suçlayanlar da var ama şunu düşünmüyorlar Aliye'nin bu görüşü bu politikası e, aslında İslam'ın e, öngördüğü bir e, hasletin ruh halinin bu e, ve onun peygamberinin, Hazreti Muhammed'in e, şeyidir tarzıdır. Çünkü tevhidin aynıların beraberliği olduğu değil, farklılıkların bir arada bir dengeyi oluşturduğu e, bir kavram olduğunu biliyor. Dizide altıncı bölümde, son bölümde bunu anlatmaya çalışır. Yovan dibi Yovan Dibyak, Saraybosna'nın savunmasından sorumlu bir Sırptır. Sırp general. Sırplara karşı ve Hırvatlara karşı Saraybosna'yı savunmak üzere gönüllü olarak boşnaklarla omuz omuza savaşmış bir insandır. Çok yakın zamanda öldü. Allah rahmet eylesin. Yovan Dibyak Saraybosna'da baş çarşıda yürürken bütün esnaf dükkanından dışarı çıkıp onu selamlardı. Onunla göz göze gelmek için çalışırdı. Öyle bir kahraman olarak görüyorlar onu. Ama adam Sırp bir Ortodoks. Aliye ile aynı düşünceyi paylaşan bir Ortodoks. Ve böyle çok insan var. Dolayısıyla Aliye Ezzet Begovic'in oradaki şeyi İslam'ın e, zıtların birliğini temsil eden bir tevhid anlayışına sahip olduğu için çıkarıyla değil çıkarlarla değil ilkeler ile hareket eden bir insan.
0: Hı hı.
1: Bunu yapabilmek için kendisini çok iyi yetiştirmiş. Hatta kendisini inşa etmiş olması gerekiyor. Şimdi bu tarihe tanıklığım kitabını ben özellikle tavsiye ediyorum gençlere. Mutlaka ama mutlaka okusunlar. Çünkü Aliye İzzet Begoviç'in 15 yaşından itibaren kendi karakterini bir insan olarak nasıl inşa ettiğini orada göreceksiniz. Çok ilginçtir. Aliye İzzet Begoviç belki o efsanevi Roma İmparatoru ve gerçekte Bilge Kral denilen İlk e, kişi olan Marcus Aurelius. Doğru telaffuz ettin mi? Zafer Hocam. Abi Marcus
2: Aurelius evet.
1: Yani e, filozof imparator olarak bilinir. Filozof kral olarak bilinir. A- Aynen. haklısın abi. Evet. Yani e, hikmet sahibi bir insandır. Öyle bir e, imparatordur. Aliye İzzet Begoviç de 20. yüzyıldaki bence e, Bilge devlet adamıdır. Türkiye'de Bilge kral diyorlar. O Marcus Ariolus'a verilen sıfaktan e, mülhem bir söyleyiş bu. Fakat Aliye İzzet Begaviş bunu kesinlikle reddediyor. Kendi ee, sağlığında reddediyor. Ee, ve e, Bilge Kral şeyine hiç hoşlanmıyor. Ve çocukları da bundan çok rahatsız oluyorlar. Bilge bir devlet adamı. Filozof. Gerçekten filozof. Yani yakın zamanda Aliye İzzet Begovic gibi bir örnek yok. E, devlet adamları arasında. Yani hem bir kurucu cumhurbaşkanı hem savaşı doğrudan doğruya yönetmiş bir başkomutan ee, mükemmel bir Müslüman ve çok iyi bir insan. Fakat öncelikle bütün bu sıfatlarından önce kendisini insan olarak hakikaten inşa etmiş. Şimdi Bosna'da Ali Ezzet Begoviç'in mahallesinde e, İnat Evi diye bir yer vardır. Oraya gidenler bilirler. Orada kütüphanelerin tam karşısında bir e, o kütüphanenin önünde bir neyvadır? Ee, ırmak Aslında küçük bir şey. Ee, onun hemen kenarında bir inat evi. Kütüphanenin olduğu taraftaymış. Ama Almanlar tramvay e, raylarını döşerken kamulaştırma sırasında o binayı da kamulaştırmak istemişler. Adam inat etmiş. Vermemiş evini. Boşnakların inadı katırı çatlatır derler. Hakikaten çok inatçı var. Savaşı da o inatlarıyla kazandılar zaten. Ee, adam inat etmiş. Vermemiş evini. En son şöyle razı etmişler. Adam demiş ki bir şartım var. Bu evi tuğla tuğla sökeceksiniz. Nehrin karşısına tam karşısına tuğla tuğla öreceksiniz. Aynısını yapacaksınız diye yapmış Almanlar. Aynısını yapmışlar. Şimdi orası bir lokanta, aynı zamanda da bir müze olarak var. Adı da İnat Kuça. Yani İnat Evi. Şimdi e, Aliye İzzet Begoviç hemen o İnat Evi'nin arkasındaki camiye gidiyor sabahları. Annesi Hiba, Allah rahmet eylesin, onu sabahları uyandırırmış, camiye gönderilmiş. Orada sabah namazını kılarmış ve imam genellikle sabah namazında Rahman suresini okurmuş. Ve e, Rahman suresinden çok etkilenmiş. O dönemde onun 15-16 yaşlarında olduğu dönemde e, az önce Zafer hocamın bahsettiği işte Nazilerin işgalinde olduğu dönem. Yani 2. Dünya Savaşı e, dönemi. Ee, Tabi o dönemde dehşet bir e, atmosfer var. Fikirler birbirleriyle vuruşuyor. İşte na- nasyonal sosyalizm, faşizm, e, komünizm, e, liberalizm, kapitalizm bütün bunların içerisinde Bosna'da ee, Osmanlı 1878'de e, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile bir protokol yapıp, e, Bu Bosna her şeyin yönetimini te- tedirici olarak e, onlara bırakıp çekilmeye başladıktan sonra e, Hırvatlar tarafından Müslüman Hırvat, Sırplar tarafından Müslüman Sırp kabul edilen ve Boşnak kimliğini asla e, telaffuz bile edemeyen ve sürekli ezilen bir toplum içerisinde e, ifade edilemeyen bir kimlik bunalımına sahip bir genç çocuk denilecek yaşta yani şu anda 15 yaşındakiler çocuk kabul ediliyor yani 18 yaşına kadar o dönemde Aliye Ezzet Bekoviç, olağanüstü okumalar yapıyor Berkistan'dan tutun, Kant'a kadar Batı felsefesine dair ne varsa okuyor. Seyit Kutub'a varıncaya kadar, Muhammed Esedine varıncaya kadar, İslam'la ilgili ne varsa okuyor. Doğu düşüncesi ile alakalı Hinduizm, Taoizm işte Doğu felsefesiyle ilgili ne varsa okuyor. İki yıllık müthiş bir okuma ve kafa çilesi yaşıyor. Kendi ifadesiyle sonra şunu söylüyor. Diyor ki, bütün bunların sonunda ben İslam'ı seçtim. İslam'ın benim için en cazip tarafı insana sorumluluk yüklemesiydi. Bu çok önemli bir ifade.
0: Yaptıklarının motivasyonu da galiba buydu değil mi? Abi? Tabii ki. İnsana sorumluluk
1: yüklemesiydi. Çünkü e, İsa, Pavlus ve İnciller kitabını okuyan Zafer Hocam'ın e, orada çok net bir şekilde anlar ki Hz. İsa'nın e, aslında bir e, Musa şeriatını temizleme gayreti içerisinde olan e, yeni bir şeriat getirmemiş, mevcut şeriata ilave edilmiş ee, dalı bu dağı e, temizleme gayreti içerisinde bir insan iken e, Tavrus'un onun nasıl bir hale dönüştürdüğü Musa'nın şeriatını da ortadan kaldırıp e, şeriatsız e, günahsız e, sorumsuz e, ve pagan alışkanlıklarına sahip bir e, inanç topluluğu e, oluşturduğunu çok net bir şekilde Zafer Hocam'ın kitabından görmeniz Abi mümkün.
2: Estağfurullah, harika özetledin.
1: Harika
0: özetledin.
1: <gülüyor> yani ben o <gülüyor> çok sevdim ki işin en güzel tarafı da hiç hama, hamasetin zerresi bulunmayan gerçekten son derece önemli bir akademik çalışma. Sağ olun. Ee, onun devamı da gelecektir. Ee, İnşallah her neyse, e, Aliyan'ın bu sözü bu bakımdan çok önemli. İnsana sorumluluk yüklemesiydi diyor. Sorumluluk duygusuna o kadar çok sahip ki, işte e, Alman işgali döneminde e, asker kaçağı e, denilerek hapse atılır. 3,5 yıl, 4 yıla yakın bir süre e, hapse girer. Gencicik daha. Bu sırada o hapisteyken e, sosyalistler e, işte Neretva köprüsünü havaya uçurup Nazi'lerin e, asker sevkiyatı, asker ve silah sevkiyatı yapan trenlerini e, Neretva nehrine gömdüklerin. E, den sonra e, nazileri kovalayıp bir sosyalist e, yönetimi iş başına getirirler. Film tavsiyesi soran arkadaşlara da buradan hemen bulabilirlerse şayet e, 60'lı yıllarda galiba çekilmiş Kirk Douglas'ın başrolünde olduğu Neretva Köprüsü filmini seyretmelerini isterim. Bosna'ya giderlerse de o Neretva üzerindeki o Havaya uçurulmuş köprüyü göreceklerdir. Sosyalist dönemde çıkar hapisten. Hapisten çıkar çıkmaz ilk yaptığı iş e, üyesi olduğu ve yeniden canlandırdığı Milade Müslümanı yani Genç Müslümanlar Örgütü'nün e, gizli toplantılar yapılan evlerinden birine gider. Kendi evine dahi uğramadan. Oraya gider ve şey sorar. Ben hapisten çıktım, geldim. Benim yarınki vazifem nedir onu söyleyin bana. Milade Müslümanı için yarın ne yapacağım onu söyleyin bana. Yahu derler deli misin sen? Önce bir evine git. Bir de senin sevdiğin bir kız var Halida diye. Şimdi Alman işgali sırasında İngiliz uçakları Saraybosna'nın üzerinden geçerken sirenler çalıyor. Ve herkes sığınaklara koşuyor. Ahmet abi çok Bak- özür diliyorum. Ee,
2: abi bölmek istemiyorum. Ee, ben ara ara düşüyorum. Belki siz de görüyorsunuz. internet kopup kopup geri geliyor abi. Devam ediyor problem. Lütfen kusura bakmayın. Yani herkesden özür Eli diliyorum. Ee, sebebi bu. Kopuyor tamam. tekrar bağlanıyorum. Sen devam et abi. Tamam.
1: Şimdi e, herkes sığınaklara koşarken e, Aliye ile Halide parka koşuyorlar. Orada çok e, buluşuyorlar e, ve muhabbet ediyorlar ya birbirlerine aşıklar. Halide Hersekli, e, şey Bosnalı. Hersekli tabiat itibariyle biraz sert olurlar şeyde. E, dolayısıyla Aliye İzzet Begoviç'in Bosna ve her şeyi birbirinden koparmama ve orada hiç kimseyi dışarıda bırakmamanın bir duygusal tarafı da var yani. Aşık olduğu kız hersekli çünkü. İşim bu tabii bizim dizi diziye de yansıttığımız biraz romantik kısmı ama Aliye İzzet iş böyle bir fikir çilesi ve Miladi Müslümanideki aktif çalışmalarıyla bir aktivist olarak aynı zamanda kendisini yetiştirmiş bir insan. Ve İslam'ı çok iyi özümsemiş bir insan. Ve özellikle e, şunu çok iyi biliyor. İkinci kez cezaevine girişi ve o fikir çilesinden sonra işte 18 yaşında galiba 18 yaşında yazdığı ilk kitaptır aslında. İlk yayınlanan değil ama yazdığı ilk kitap Doğu ve Batı arasında İslam. Yani bütün dünyada elden ele dolaşmış bir kitaptır bu. Çok önemli bir kitaptır. 18 yaşında başlamış bunu yazmaya. 18 yaşında. Daha sonra İslam Deklarasyonu diye daha muhtasar bir kitap yüzünden sosyalist dönemde yargılanır ve arkadaşlarıyla birlikte hapsedilir. Bu Aliye Ezzet Begoviç e, böyle bir şeyle kendisini yetiştirmiş. Ama bütün referanslarını İslam'dan ve Kur'an'dan almış bir insan. Hı hı. Onu ayrı düşünemezsiniz yani. Dolayısıyla onun için reel politika değil, ideal politika var. O çok önemli. Ve onun e, referansı da İslam. Dolayısıyla orada Holbroka ve kızına söylediği söz işte boşnakları, hırvatları ve e, Sırpları bir arada tutabilecek bir e, formül arayışı içerisinde. Da, onun öncesinde de, onun öncesinde de e, Yugoslavya'nın dağılma süreci içerisinde e, Tito'nun gevşek federasyon sistemini sınırları bozmadan demokrasiye geçişte e, tatbik etmek gibi bir teklifi var. Ve bu teklifte kendisi de yalnız değil. E, o dönemdeki e, Makedonya'nın Cumhurbaşkanı da bu fikirde. Fakat e, Milosevic'in e, başını çektiği işte Sırp e, Grup ise büyük Sırbistan gibi bir hayalleri e, olduğu ve Yugoslavyanın tamamını Sırplaştırmak gibi bir e, efsanenin rüyanın peşine düştükleri için e, onlar savaşı başlattılar. E, dolayısıyla Aliye Ece Pekoviçi bu yönüyle e, gençlerin tanımalarını çok istiyorum. Devlet Başkanı olduğu dönemde savaş döneminde e, hiçbir zaman duygularıyla hareket etmemiş, e, tamamen ilkeler neyi gerektiriyorsa onu yapmış bir insan. Şu, şu sözü çok önemlidir mesela. Biz savaşı bizi öldürdüklerinde değil, biz onlara benzediğimizde kaybederiz. Ben Bosna'da, Bosna Yersinlik'te yaşanan e, soykırımı her platformda tarihin en alçakça ve en ahlaksız soykırımı olarak değerlendiriyorum. daha i̇şte bu Mardin'de yazdığım Abara romanında da Bosna meselesine giriyorum. Orada bunu belirtmiştim. Ee, Abara romanı İngiltere'de Londra'da yayınlandı İngilizce olarak. Ee, işte İngilizce çevirisinin proof readingini yapan İngiliz editörün bana sorduğu sorulardan biri şuydu. O cümlenin geçtiği yeri işaret etmiş. Siz holokosttan yani Yahudi soykurumundan daha alçakça ve ahlaksızca mı kabul ediyorsunuz? Evet dedim. Niçin ahlaksızca? Yahudilere uygulanan soykırımda odalarına götürdüler, öldürdüler. Sistematik bir şekilde bu gerçekten büyük bir alçaklık ee, ama hiçbir zaman Sırpların yaptığını düşünmediler. Yani Yahudi kadınları o işte işgal edilmiş, el konulmuş otellerin odalarına kapatarak sistematik bir şekilde tecavüz etmek gibi bir ahlaksızlığa tevessül etmediler. Sırplar onu yaptı. Şimdi ben burada normalde aslında saray borçluğuna gittiğinizde savaştan bahsederseniz Sırplar soykırım yaptı derseniz boşluklar hemen Sırplar değil, çetlikler. Çetlikler Sırpların ırkçı olanları. Faşist olanları yani. Nazi döneminde de işte Nazilerle birlikte olmuş e, gruba çetlikler deniliyor. Hırvatlarda ise ustaşalar deniliyor. Yani ırkçı e, hırvatlara da ustaşalar deniliyor. Nazilerle birlikte hareket etmiş şeyler. Çetlikler derler. Ama normalde tabii e, Zafer Hoca'nın e, az önce söylediği e, Naziler diye bir şey uyduruldu e, ve bunu bu soykırımı Almanların yaptığı unutturulmaya çalışıldı diye. Buna yakın bir şey de şu anda Bosna Hersek'te e, yapılıyor. Yani çetlikler yaptı bunu. Asıl Sırpları yapmadı gibi bir ifadeyle de karşılaşabiliyorsunuz. Bizim oradaki boşnaklar e, Sırpların yaptığını unutturmaya çalışmıyor aslında. Müslüman oldukları için Müslüman oldukları için ve bir arada yaşamak zorunluluğunda oldukları için çetlikleri onlardan ayırıyorlar. Ve sırtların tamamına teşmin etmiyorlar. Hı hı. Bu bence Aliye Ezzet Begoiz'in e, liderliğiyle boşnak kalkı üzerinde oluşmuş bir duygudur. Onun konuşmalarıyla, hitaplarıyla. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani 900'ün üzerinde Cami, türbe, temellerine varıncaya kadar yok edilmiş. Fakat bir tane kilise yok edilmemiş.
2: Abi çünkü e, Osmanlı ve Türk ve Müslüman bakiyesini ne düşman?
1: Yani onu yok etmiyorlar. Tabi tabi tabi tabi. Şimdi, birebirlerirse katliamı bir
0: soru yani.
1: katliamını yapan. Sırp baş Neydi adamcağız? Geçenlerde hatta e, şey, e, muhbet hapse mahkumu edildi. Lahide. Miladiçi mi? Evet. Miladiç. Eee
0: Miladiç'in Ratko Miladiçti galiba. Ratko
1: Miladiş, evet. Miladiç'in Srebrenica sokaklarında eee Kameraya söylediği bir söz var. Türklerden
2: intikamımızı aldık diyor. Evet tam şeyin öncesinde hatta bu belgesellerde yayınlandı. Bilinen tabii, tabii. bir video bu. Çok Türklerden bir video intikamımızı
1: diyor. aldık diyor. Tabii. Orada bağırıyor mesela Türk şey işte Boşnak e, isimleri olan sokak isimlerinin tabelalarını kaldırtırken işte, işte bayrama geç bilmem ne e, avda geç gibi sokaklar sohbet isimlerini e, kaldırırken de <gülüyor> Türklerden intikam aldık diyor ama e, haydi haydi haydi diye Türkçe konuşarak söylüyor bunu. Çok enteresan e, boşnakların konuştuğu dilde Türkçe kelimelerin sayısı e, Sırtların e, konuştuğu dildeki Türkçe kelimelerden çok daha az. Sırplar çok daha fazla Türkçe kelime kullanıyorlar. Günlük hayatta konuşurken. Çünkü boşlaklar Alman etkisinde çok fazla kaldıkları için Osmanlı'nın şeylerini Almanlar epeyce bir bastırmışlar. Ama Sırplar e, Alman hakimiyetine girmedikleri için Osmanlı'daki alışkanlıklarını devam ettirmişler. E, bir televizyon şeyi vardı sokak röportajı yapıyorlar. Gençlere soruyorlar işte Sırpçada çok Türkçe kelime var mı diye. Ha, ne var ne var diyorlar. Yani yok yok diyorlar. O, o benim gibi böyle biraz orta yaşın üstünde e, gençlere sordukları zaman da orta yaşın üstündekilere sordukları zaman da ondan şey diyor Yok vallahi diyorlar. Ama Türkçe söylüyorlar. Bunu. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe söylediğini farkında değil yani. Böyle bir şey içerisinde eee Aliye Yezep Begoviç'in savaş sırasında mesaisinin neredeyse yarısını savaş sırasında ve savaş sonrasında Boşnak toplumda Hırvatlara ve Sırplara karşı bir nefret hissi uyanmasın. Tam hiçsi uyanmasın. diye çabalamış adam. Ee, bu bakımdan son derece önemli ve ben bir şey var e, ayet Nisa suresi 135. ayet orada diyor ki ey inananlar yani inanıyoruz iddiasında bulunanlar kendi nefisleriniz anneniz babanız ve akrabalarınız aleyhinde de olsa Allah'ın şahitleri olarak adaleti ayakta tutun. Evet. Zengin de olsalar, fakir de olsalar Allah onlara sizden daha yakındır. Ve en önemli kelimeyi en sonunda kullanıyor. Heva kelimesini kullanarak hiçlerinizle karar vermeyin. Duygularınızla karar vermeyin. Şayet böyle yapmaz. Bundan yüz çevirirseniz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Uyarıyor yani. Ya Rabbi'le. Ali İzzet Degovic bunu uygulamış bir insan. Ve kararlarının içerisine asla duygularını karıştırmamış. İlkeler neyse onu yapan bir insan. Bütün dünyada seçim süreçleri biliyorsunuz duygulara e, basarak yapılır. Duygular kabartılır, abartılır. E, onlar üzerinden bütün stratejiler geliştirilir. Çünkü dünyanın her yerinde insanlar mantıklarıyla değil, duygularıyla oy verirler. Fakat yönetim duygularla yapılmaz, ilkelerle yapılır. Bunu mesela ben bir tek şey söyleyip bu faslı kapatmak istiyorum. Haş suresinin 23. ayeti çok önemlidir bence. Ee, çok farklı algılıyorum ben ayeti ee, orada Allah e, sekiz esma zikreder el-melikül kuddüsü selamül müminin müheyminül azizül cebbarül mütekebbir ben o isimleri Allah'ın e, işte kendi kudretini e, ortaya koymak şey yapmak ya da e, işte bir takım mantralar vermek için zikir sırasında mantra tabir edilen bu Hindu şeylerine benzeyen e, esmalar vermek yerine orada bir melekin yani bir yöneticinin bir kralın e, bir cumhurbaşkanının e, bir başbakanın ya da insanın kendi mülkünün meleki olarak insanın kendi üzerinde hangi sıfatlara sahip olarak iş yapması gerektiğini ortaya koyduğunu düşünüyor. Yani orada diyor ki Kuddüs olması gerekir melekin. Yani pürüzsüz, tertemiz olması gerekir. Hiçbir eyleminin ve icraatının ve söyleminin içerisine kendisini katmayacak. Zafer hocam, ne kadar zor bir şey bu. Şimdi kendi nefsini katmayacaksın. Anneni babana katmayacaksın Nisa 135'e göre. Akrabalarını katmayacaksın. İnsanların zenginliklerine, fakirliklerine, sosyal statülerine bakmayacaksın. Bütün ailiyetlerinden sıyırılacaksın. İnancın dahil, kendi inancın dahil bütün aidiyetlerinden sıyrılacaksın ve duygularından sıyırılacaksın. Ve öyle karar verilacaksın. O kadar zor ki Melik böyle bir kuddüs olursa, böyle bir pürüzsüzlüğe sahip olursa bir şey yapması gerekir. Bunun yansıması nasıl olur icraatında ve söyleminde? Selam üzere olur. Yani barış üzere olur. Daima barıştırıcı, kavuşturucu. Ee, çakıştırıcı, çatıştırıcı değil, ayrıştırıcı değil ötekileştirici değil bu iki şartı yerine getirdiğinde melik toplum nazarında mümin olur yani güvenilir olur ee, mümin güvenilir kişi demek inanan kişi değil, iman güvenme duygusudur zaten, güvenme demektir eee Mümin güvenilen kişi. Aynı zamanda o toplumun güvendiği bir kişi olacak. Ve toplumun kendi toplumunun müheymini yani koruyucusu ve gözetleyicisi olacak. Şayet Melik bu dört şartı yerine getirirse biz onu kendi tahtında aziz kılarız. Ona izzet veririz. Ona güç veririz. Ve ancak o de koyabilir, o cebr uygulayabilir, cebbar olur. Cebbar kelimesi, yani cebr kelimesi zorlamak ama Arapçada kırık kemiği birbirine bastırarak kaynatmak anlamına geliyor. Yani bir faydaya yönelik bir şey. Kırık şeyi tamir etmeye cebr deniliyor. Cebbar olabilir. Ancak o de koyabilir. Ve ancak o bulunduğu makamın büyüklüğünü taşıyabilir, mi mütekebbir olur. Şimdi evet. Allah için elimizi vicdanımıza koyalım, bir düşünelim. Biz bir yere geldiğimiz zaman, bir yere başkan olduğumuz zaman, bir yerde yönetici olduğumuz zaman, Kudüs'ten mi başlıyoruz, yoksa mütekebbirden mi başlıyoruz? Yürüyüşümüz <gülüyor> değişiyor valla. Yani ben bir takım yerlere gelip, gelip de, Yürüyüşünü değiştiren, duruşunu değiştiren ve bu yüzden boyun fıtığı olan çok arkadaş tanıyorum. <gülüyor> ve en küçük bir hatada emri altındakileri cezalandıran insanları görüyorum. Ya niye böyle yapıyorsun denildiğinde e diyorlar ki e, makamın izzeti bunu gerektiriyor. Ya yürü git makamın izzeti diye bir şey söz konusu olmaz. Senin izzetin varsa e, vardır. Benim Mardin'de öğrendiğim çok güzel bir şey var Arap özdeyişi hmm. şeref-ül mekan bilmekin derler. Yani mekanın şerefi o mekanda bulunanların şerefinden kaynaklanır. Evet. E peki ben nerede mühemminlik, koruyuculuk, gözleticilik yok, güvenilirlik yok, barıştırıcılık yok, selam yok. Baktığınızda Aliye Zezbego için hayatını gerçekten okuduğunuzda bunun tamamının kendisinde olduğunu göreceksiniz. Büyük evet. oranda.
2: Ahmet abi e, bizde... E, Böyle bir devlet adamı. Sözü, e, Allah bize de nasip etsin. <gülüyor> sözü e, İsmail'e bırakmadan e, çok kısa biraz önce söylediğine bir ilave yapıyorum. Abi bu koltuklar bizde çok değerli. Tabii tabii. tabii, e, tabii. Yani senin de altını çizdiğin gibi e, aslında e, bizde e, biraz şöyle bir şey var. Bu doğulu toplumlarda belki ya da bizde benim gözlemlediğim kadarıyla e, hükmetmeyi seviyoruz. Yani e, evet. işte hepimizin kendimize has bir alanı olsun. Bu alanı içerisinde kral biz olalım, horoz biz olalım. Yani gücü gücü kimin gücü kime yetiyorsa yani. Ya bir bakıyorsun e, bir ailede e, bir işte, reis yani tırnak içinde aile reisi. Mahallede işte bakıyorsun mahallenin abisi. E, apartmanda bakıyorsun yönetici. Ya e, biraz gücü var. Ya çok affedersin kapıcının burnundan getiriyor, yaşamını hayatı zindan ediyor yani. Bir devlet dairesinde bir bakıyorsun, hasbel kadar şef olmuş, hasbel kadar müdür olmuş. Yani bütün işi efendim bu mesaiye kaçta geldiler, kaçta gittiler, onları tutup işte oradan yani hayatı insanlara ya abi e, inanır mısın? E, ben batıda birçok ülkeyi gittim gördüm, vallahi böyle değil. Millet birbirine ta- evet. hayır abi. Herkes kendi işinde gücü işine gücüne bakıyor. Ya yani insanlar kimse birbirine uğraşmıyor, uğraşmıyor.
1: Bu ta- kamerayı, kamerayı kapattım ama buradayım. Şu anda to- tamam. Toplum önünde yapamam gereken bir şeyi yapıyorum. Duhan meselesi var.
2: <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Ee, o yüzden e, abi e, bu şey e, yani söylediği şey çok doğru. Ee, aslında e, hangisi biraz daha Müslümanca bir hareket? Yani e, burada kastettiğim e, bir insanın yanlış bir şey, hatalı bir şey yapması ve bu yanlışa karşı e, insanları uyarmak, hayır bu değil. Tahakküm kurmak, oturduğumuz koltuğu e, kullanarak e, kendimize e, aslında e, olmadığımız e, bir takım sıfatlar vermek, e, hükmetmek vesaire vesaire. Vesair. Bu e, bizde çok e, maalesef e, belki sanıyorum İslam dünyasında ben is- yani diğer Ortadoğu ülkelerini bilmiyorum ama e, Batı'nın bu anlamda bizden iyi olduğunu açıkça söylemek e, gerekiyor. Hani senin en başta söylediğin gibi yani gerçekleri ifade etmek anlamında e, bunu burada söylememiz lazım. E, İsmail'cim e, tekrar topu sana veriyorum. E, herhalde Sen bir hocam. sorun daha olacak şeye e, Ahmet Sen abiye.
0: De, yani yayın içerisinde hocam hani bunu e, sormadan e, sanki e, konumuz biraz eksik kalacak gibi. Son olarak e, Ahmet hocam onu sormak istiyorum. Kısaca e, tabi e, cevaplar da güzel olur Ahmet hocam çünkü yayın süremizi biraz açtık. Böyle e, olunca da e, tabi izleyicilerimiz için de biraz e, sorun olabiliyor. Son olarak şunu e, sormak istiyorum. E, Türkiye'nin e, Balkanlara e, bakışından biraz bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi Bu, bu çok önemli bir soru. E, Balkanlar e, Türkiye'deki Türklerin bilinçaltında e, Avrupa'da onlar hakimi olduğumuz topraklar değildir. Balkan, Balkanlar Anadolu'dan önce Osmanlı'nın ana vatanıdır. Yani Osmanlılar Anadolu'da hakim olmadan önce Balkanlara hakim olmuşlardır. Ve Balkanları her zaman Orupan daha fazla öncelemişlerdir. <gülüyor> tabii, ki, tabii ki. Mesela burada e, Saraybosna'nın ve Travnik'in çok önemi var. Ee, çok önceden başlamış tabi e, sarı saltuklarla başlamış e, bu e, vatandaşma, e, o Balkanları vatan kılma e, macerası ama o işin biraz tasavvufi ve manevi tarafına e, giriyor. Oraya girersek sabaha kadar çıkamayız bu işin içinden e, fakat Osmanlı önce orayı yurt edinmiş kendisine. Ya İstanbul fethedilinceye kadar başkent neresi? Edirne. İstanbul'u fethetmemiş olsalardı, İstanbul'u fethetmemiş olsalardı, başkent ya Edirne olarak kalacaktı, ya büyük ihtimal e, Anadolu'yu bırakıp daha da Batıya doğru gidecekler. Yani Viyana'yı falan aşıp Fransa'yı hatta İngiltere'yi de. E, Osmanlı içerisine katacaklar büyük ihtimal ya Travnik'i ya Saraybosna'yı başkent yapacaklar. Ben oyumu Saraybosna'dan yana kullanıyorum. Ee, i̇lk vezir şehri e, Travnik olmasına rağmen e, Saraybosna'dan yana kullanıyorum. Çünkü Saraybosna aslında Semerkant ve Buhara gibi bir şehir. Yani Balkanların Balkanların Semerkant ve Buhara'sı. İlim adamlarının yetiştirdiği bir şehir. Medreseleriyle e, maruf ve mamur bir şehir. Orada e, Gazi Züsrev Begova Camii en büyük camidir. Saraybosna'daki Beyaz, e, Beyaz cami denilir ona. Biyela Camii'ye Beyaz Camii ee, oraya gittiğinizde e, göreceksiniz hemen yanında şey vardır imaret e, fırını var şeyi var orası çok büyük bir medrese aslında ve medrese de karşı tarafta şimdi or, orada yine medrese e, e, sıfatıyla şeyler yapılıyor e, dersler veriliyor konferanslar düzenleniyor sergiler yapılıyor ama medrese yani Travnik'te de bu var Bakın saray borsundan medreseleriyle e, çok önemli alimler yetiştirmiş bir şehir. E, ve Osmanlı'nın bütün bölgelerinden oraya insanlar akır etmiş. 1600 küsür 1630 yılında galiba boşnakça Türkçe manzum sözlük yazılmış bir boşnak tarafından. Yukarıda unuttum ee, bu, onu getirip gösterebilirim. Olağanüstü güzel. Onun tıpkı basımını da yaptılar. Ee, şey, size onu sizdeki kitabı ben incelerken incelemek üzere size verebilirim. <gülüyor> Zaten olur öyle. olur
2: abi. Tabii ki. Çok olur. sevinirim.
1: Çok harikulade bir şey. Boşlukça Türkçe sözlük de e, yayınlandı. E, o da önemli bir gelişme aslında. Dolayısıyla Balkanlar bizim için vatan normalde. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu Osmanlı düşüncesiyle mi söylüyorsun bunu? Yo, Atatürk için de Balkanlar ana vatan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yüreğindeki en büyük yaralardan biridir. Çözülmemiş bir Balkan meselesi. 31 Mart vakası olmasaydı, şayet e, Münir Paşa ee, Balkan Pakt'ını imzalatmış olacaktı. Sultan Abdülhamid'in en büyük projesiydi. Balkan faciasını bitirmek için Balkan Pakt'ının imzalanması meselesi. Münir Paşa bu işi takip ediyordu ee, ve 31 Mart vakası Sultan Abdülhamid'in halle edilmesi e, bu bunun önüne geçti. Ee, ortadan kaldırdı o ihtimali. Peki ne zaman yapıldı? Çok enteresandır. Sultan Afgan'ın işleri genellikle Mustafa Kemal Atatürk tamamlamıştır. Balkan Paktını e, imzalayan kişi Mustafa Kemal Paşa olmuştur. Dolayısıyla e, şimdi kendisini Atatürkçü olarak kabul eden arkadaşların da iyi bilmeleri gerekir ki Yarın bir gün işte şeyde diyebilirler. Allah göstermesin ee, Bosna, Bosna, Hersek'te ya da Balkanlar'da yine böyle bir savaş e, olursa ki kaşıyıp duruyorlar sürekli. İnşallah olmaz. Bizim orada ne işimiz var demesinler Libya'da dedikleri gibi. Libya'da Mustafa Kemal Atatürk gözünü kaybetti. Libya'da gözü kaldı. Orada e, Trablus'ta teşkilat-ı mansusadan subaylarla birlikte işte Enver Bey'i, Kuşubaşı Eşref'i, Çerkez Ethem'in abisi Reşit Bey'i, Arap Şükrü'sü birlikte Libya'da halk hareketi başlatmak için silah yüklü bir gemiyle kaçtı görüntüsü vererek oraya gitmişlerdi ve bugün filmlerini bayle bayle seyrettiğimiz Ömer Muhtar ee, Koşu Başı Eşref'in e, komuta ettiği gerilla e, şeyinin başında, birliğinin başındaki bir adam. Ve oradaki sokak savaşı sırasında e, İtalyanlarla savaşırken Mustafa Kemal e, duvara gelen kurşunun etkisiyle duvardan sıçrayan bir taşla gözünü kaybetti. Bir gözünü kaybetti. Bugün Libya'da ne işimiz var diyenler öncelikle bunu düşünsünler. Libya'da ne işimiz var? Çünkü Atatürk'ün gözü kaldı orada. Yani daha da açık da konuşmak istemiyorum. Yani. İşi başka taraflarını çekmek istemiyorum ama Balkanlar normalde Türkiye'nin duygusunda ana vatandır.
2: Ahmet abi bizim için. Abi daha bunun ana içerisinde. Vatan?
1: Bunun <gülüyor> tabi.
2: Bunun içerisinde Biz Balkanlıyız çünkü biliyorsun bizim, benim kökenim mesela Balkanlar. <gülüyor> evet evet evet. Hem evet. baba tarafı hem anne tarafı.
1: Evet. Ben biraz daha işte Kuzeydoğu tarafındanım, Kafkaslardan evet. gelmişim. Ya yani orası da benim ana hatamım yani Türkiye ile birlikte ee, evet. Dolayısıyla Bak birisi hmm. zaten Ahmet abi altta yorum yazmış. Demiş ki
2: selam olsun güzel ve bilgi insanlar. Bulgaristan'da doğup büyümüş bir Türk olarak severek takip ediyorum. Bu toprakları da ilgilendiren bir program olduğu için daha bir merakla izliyorum. Sevgiler Samet Bey. E, Samet Bey hemşeriyiz. Benim e, biz de baba tarafı Bulgaristan göçmeni. E, anne tarafı Yunanistan göçmeni. E, bizden de size selamlar. Ahmet abi deyiz Kusura bakma abi ara, araya girdik bölge biraz da. <gülüyor>
1: Şu anda Türkiye'nin Balkanlarla ilgileniyor olması, yani sadece Bosna Hersek'le değil. Aliye İzzetbegoviç'in, ben hatırlıyorum onu, nereden dönüyordu? Arjantin'den mi, Portekiz'den mi? Ne dönerken havada daha. Birdenbire o dönemde başbakandı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Aliye İzzetbegoviç'i ziyarete gidelim dedi ve uçak yönünü değiştirip Bosna'ya indi ve hastanede kendisini ziyaret etti. Baş başa görüştüler. Orada Ali Aycet Begoviç'in bir takım vasiyetleri oldu olmuş daha doğrusu. Onların tamamını bilmiyoruz ee, ama Bosna'yı yalnız bırakmayın ee, dediğini biliyoruz. Ve ben şuna inanıyorum sadece Bosna'yı değil Balkanları yalnız bırakmayın. Çünkü Alija Izetbegović sadece Bosna'yı düşünecek bir adam değildi. Bütün Balkanları düşünüyordu. Ee, ve o hayalinde yani Titon'un muhafaza ettiği e, demir perde içerisinde e, Sovyet blokunun Amerikası dedirttiği e, o gelişmiş e, Yugoslavya gevşek bir federasyon sistemini uygulayarak demokrasiye geçme düşüncesini hiçbir zaman unutmadı. Adı İzzet Bey görüş. Ben casetinin içerisinde bu da vardı diye düşünüyorum. Bugün Türkiye'nin Balkanlarda uyguladığı politika, yani Sırbistan'dan e, şeye kadar, Hırvatistan'a kadar bir otoyol yapma projesi, Bosna-Hersek'ten olduğu kadar Sırbistan'dan da et peynir gibi aslında normalde Türkiye'nin çok da ihtiyacı olmayan şeyleri ithal ediyor olması bir yardım mahiyetinde. Sadece Bosna, Hersek içerisinde değil, Sırbistan'da da, Hırvatistan'da da, e, Slovenya'da da, Arnavutluk'ta da, Makedonya'da da, e, Karadağ'da da, TİKA'nın e, bir takım e, yerler yapması, kültür merkezleri yapması, oradaki halka dokunulur faaliyetler içerisinde olması e, Türkiye'nin aslında Balkanlarla ilgili politikasını e, gösteriyor. Yani bence Türkiye bu politikasıyla e, Balkanlar'da başlayabilecek bir üçüncü dünya savaşının önüne geçmeye çalışıyor. Bu, Batı bunu çok iyi görüyor aslında. Batı bunu çok iyi görüyor aslında ve bunu engellemek için de elinden gelen her şeyi yapıyor. Batı'nın böyle bir e, politikası var. Bu noktadan ben onları kınamıyorum çünkü onlar da kendi e, çıkarları için çalışıyorlar. E, i̇lkelerle değil çıkarlara hareket ediyorlar her zaman olduğu gibi. E, fakat burada asıl problemin bizde olduğunu düşünüyorum ben. Biz bu perspektifle görmüyoruz ve ilkelerle yaklaşmıyoruz meselelere. Gündelik bir takım siyasi çekişmelerle birbirimizi ötekileştirip tam da o Balkanlara, Orta Doğu'ya, Batı'nın uyguladığı bir avuç toz gibi dağıtma projesine kendi elimizde katkıda bulunuyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Ben teşekkür ederim. Yani çok güzel bir yayın oldu. Bosna Savaşı'ndan bahsettik. Aliye, İzzet, Begoviç'ten bahsettik. Ben kendi adıma tabii bu yayını model ediyorum ama... ...bu yayınlardan da çok şey öğreniyorum aslında. Kendi alanım farklı. Ama bu yayınlar da bana çok şey katıyor. Bu akşam da çok şey öğrendim hocam sayenizde. Çok teşekkür ederim. Eyvallah.
1: Biraz şey olmadı tabii yani böyle bir akademisyen olmadığım için, öyle bir disipline sahip olmadığım için. Estağfurullah. Son derece estağfurullah. savruk bir şekilde içimden ne geliyorsa onu söyledim. Ee, bir de gazetecilik var Serdet. Zafer Hoca'yı da bulmuşken TRT'ye satayım.
0: Estağfurullah,
2: estağfurullah Gazeteciliğin şimdi, gereği
1: budur. <gülüyor>
2: estağfurullah, estağfurullah abi düşünmüş şimdi eee olabilir. Hakkınızı A- helal edin. Ahmet abi, her şeyden önce abi çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzına sağlık, emeğine aynen sağlık. Aynen. Yani e, lütfettin e, buraya Allah'ım. bizim İnşallah. davetimizi kabul ettin. E, tabii e, şimdi e, belki e, ekran başındakiler bilmiyor olabilir. E, biz senin de tabii aslında Bosna kadar Mardin'de de e, ortak evet. şeyimiz var. Yani Mardin'de de e, bir ileride Allah nasıl kısmet ederse Mardin'le ilgili bir program da yakışır yani e, bizim İnşallah. YouTube kanalına seni misafir edeceğimiz
1: inşallah. Tamam.
2: Ee, hakikaten çok çok bilgilendirici oldu. Abi bitmeden önce e, müsaaden olursa e, burada aşağıda yorum yapanlar olmuş, sorular olmuş onlara bir bakalım ve bir göz
1: atalım. Daha merak ediyorum.
2: Ha, oradan şey yapalım. E, şimdi e, Alpella burada. Alpella abi e, Zafer Duygu Fan e, Instagram'da Zafer Duygu Fan diye bir site açmış gençler. Onun yöneticisi e, evet. Aga. Selamlar. E, Ahmet Bey, Cem Bey. Burada Tabii onlar bir taraftan bizi dinliyorlar, bir taraftan alttan dinler tarihinin kadim meselelerini tartışıyorlar. Onlara yazdım aşağıya. Dedim ki ya arkadaşlar bu yani bakın daha can kolayla dinleyelim.
1: Ee, Bunlar sonra sonradan, bunları... sonradan seyredildiğinde onları da görebilecek miyiz? Gör- evet evet görünecek. Ama tamam o zaman. Ee, şimdi e,
2: aşağıda işte Hz. İsa, Hz. Peygamber falan böyle İsrailoğulları falan şey gidiyor yani şimdi bir soru vardı o soruyu özellikle ısrarla yazdılar ona bir cevap vereyim şimdi kimdi o Ahmet Davaz arkadaştı herhalde değil mi? bir Hristiyan sitesinde mi? misyoner sitesinde özellikle ona cevap istediler evet hocam, bir saniye ben de bakıyorum onu soruyu bulmaya çalışıyorum bana bir reddiye yapmışlar Petrus herhalde Hz. İsa'ya ...tanrı diyor gibisinden... E, ...vallahi göremiyorum ki şu anda da bakıyorum ama... E, ...İsmail sen görüyor musun o soruyu?
0: Hocam ben de arıyorum şu an. Ben de görmüştüm yani yayın içerisinde ama... ...şu an... Peki. Şimdi şöyle... E, ...soruyu hatırladığım
2: kadarıyla... ...şöyleydi. Yani bir, e, bir... ...evrensel kilise herhalde... ...bana karşı bir reddiye yapmış. Yani Petrus'un... ...Hazreti İsa'ya... E, Tanrı gibi hitap ettiği geçiyor şeklinde İncil'lerde. Ya işte Zafer Hoca böyle böyle diyor ama aslında bu böyledir gibisinden şey yapmışlar. E, o reddiyeye karşı e, hani e, bir söyleyeceğim bir şey var mı? Şimdi arkadaşlar e, benim tabii ki bunlara söyleyecek çok şeyim var. Yani Birçok yerden reddiye geliyor ve bunların hepsine tabii ki verecek cevaplarımız var. Hepsi yanılıyorlar. Size her şeyden önce bunu söyleyeyim. Tamamı yanılıyor
0: yani. Çok hocam ben... konuya girmeden isterseniz ben tamamını okuyayım hocam. Ha oku oku evet. Hı-hı. Ahmet Davaz şöyle demiş hocam. Hocam Evrensel Kilise e, adlı Hristiyan kanal sizin Petrus videosuna açıklama yaptı. O videoda... Söylediğiniz çoğu şey yanlışmış. Adam hatta İncil'den ayetler de gösterdi şeklinde bir
2: görünüm gönderdim. Şimdi şöyle bu arkadaşa aslında arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok yakında YouTube kanalımda soru cevap yapacağım. Bugüne kadar hiç gitmediğimiz bir format da o. Ee, buradan e, Ahmet abi Müsaadenle kendi reklamımızı da yapalım Youtube kanalımızın tabii, tabii. Ee, Soru cevap yapacağım Arkadaşlar e, ne sorarsanız Yani bizim alanımızla ilgili e, Cevaplayabileceğimiz cevabını bildiğimiz e, Ne sorarsanız Hiçbir şey anlatmayacağım Yani Siz soracaksanız ben cevaplayacağım Siz soracaksanız ben cevaplayacağım Onun için e, bugünkü konumuz da tabii çok başkaydı e, Ama bu arkadaşa Ahmet'e söz verdik Yani dedik ki onu cevaplayacağız Çünkü ısrarla sordu Şimdi e, Arkadaşlar, benim İsa Pavlus İncil'ler kitabımda, İncil'ler Güvenilir Metinler Midir kitabımda Hristiyan kutsal metinlerinin analizini, tahlilini ben detaylı şekilde yapmaya çalıştım. Bugün, bakın hakikaten de yeni ahit metinlerini açtığınızda, örneğin İncil metinlerine baktığınızda ya da Elçiliğin işleri kitabına baktığınızda Petrus'un e, Hazreti İsa'ya işte, e, özellikle Türkçe metinlerde yani böyle Ya Rab Ya Rab diye seslendiğini görürsünüz. E, veya buna benzer bazı başka e, ayetler de karşınıza çıkar. Şimdi e, burada arkadaşlar şunu her şeyden önce şey yapmak lazım. Petrus'un orada... Yani Hz. İsa'nın yanına gelip de Ya Rab, Ya Rab diye seslendiği şimdi Rab kelimesi arkadaşlar bizde mesela Kur'an-ı Kerim'de 962 yerde geçiyor. 962 yerde Rab aslında Efendi demek ama biz yani Müslüman şeyinde idrakimizde Allah'ı anlıyoruz. Bir iki istisna var sanıyorum Kur'an-ı Kerim'de. Onun dışındaki bütün kullanımlar Allah. Yani acaba Petrus geldi de Hz. İsa'ya ee, Rab derken yani ilah olduğu şeyini mi? Hayır arkadaşlar. Orada e, Rab kelimesi aslında Rab diye çevrilen Türkçe kelime Kirios. Ee, Kiriyor ifadesi. Ee, bu ifade e, aslında yani Petrus orada gelip Hukiriye diyor ona yani ey efendimiz diyor, ey efendimiz diyor. Fakat bunu e, manipülasyon yapılıyor. Yani Türkçe'ye Rab diye tercüme ediliyor. Bu hatalı bir çeviridir. Bakın e, öğretmen değil arkadaşlar alttan yazıyorsunuz bakın öğretmen değil öğretmen didaskalos şimdi e, Rabbi geçer mesela Rabbi o başka öğretmen başka Rab başka Rab ifadesi Bu, evet adamlar da diyorlar değil mi Rabbi Ho- Hocam o şey e, Yahudi din alimi evet. özellikle Ferecilerin arasından çok çıkmış Şimdi burada şu var, e, altını çizmek lazım. E, Kiryos ifadesi aslında beşer olup da otorite sahibi olan, yetki ve nüfuz sahibi olan insanları tanımlıyor. Ahmet Bey, sizin için anlatıyorum bunu. Kiryos ifadesi. Mesela bir kölenin karşısında efendisi Kiryos'tur. İşte bir bölgenin valisi o bölgenin kiiriyosudur. Bir ailenin reisi, işte diyelim ki bir e, hanımın koruyucusu, vasisi yasal olarak Kyrgios'tur, eski Yunan kültür dairesinde. Fakat kimdir en, en efendi, en Kyrgios olanlar? işte Yunan Tanrı Panteonu, Tanrılar Panteonu, Tanrılara da zamanla Kyrgios denilmeye başlanmıştır. Bakın Kirios ifadesi M.Ö. 3. yüzyılda Septuagint metnine, yani İbranice kutsal metinleri Yunanca, ter, Yunanca tercüme şeyine, İskenderi'de yapıldı bu tercüme, ee, ne olarak girmiştir? Ee, Kirios ifadesi yine aynı anlamıyla, beşer anlamıyla girmiştir ama bazen İsrail tanrısı için de kullanılmaya başlamıştır. Yahve için, İsrail tanrısı için, Yahova için. Evet. İncil'lere yani ondan 300 yıl sonraya yeni ahit metinlerine baktığımızda yine Kyrgios ifadesiyle birçok defa karşılaşıyoruz. Kyrgios ifadesi yine aynı şekilde bazen beşer kavram şeyi için geçiyor. Ee, beşer varlıklar için geçiyor. Otor- mesela otorite sahibi şey, e- otorite sahibi insanlar. Ya Diyelim ki Pontius Pilatus, mesela Vali, praefectus Filistin bölgesinde Kyrgios tarlanın sahibi, kölenin efendisi. Bunların hepsi kiyiriyor. Fakat bunun yanı sıra yani Teos gibi e, yeni e, Tanrı ifadesini karşılamak için de bazen kullanılmış tıpkı Septuagint'teki gibi ve Hazreti İsa için de kullanılmış. Şimdi Hazreti İsa için bu ifade kullanıldığında acaba ilahi bağlamından mı be- ele alacağız yoksa beşeri bağlamından mı? Burada tabii bir soru işareti. O zaman kontekte bakmak lazım. Yani açıkça beşer olduğu anlamı yüklenecek pasajlara da Rab diye çeviri yapmak hiç doğru değil. He. Yeni Ahit'te mesela birkaç istisna e, pasajda e, Kiryos ifadesi Hazreti İsa'ya ilahi vasıf muhteviyatı ihtiva eder. İhtiva eder. E, mesela e, Elizabeth'i ziyarete gelir Meryem. E, orada Kiryos ifadesi geçer daha annesinin karnında bakın Hazreti İsa. Şimdi bu şimdi Kiriyo kazanılan bir ünvan. Nüfus sahibi, otorite sahibi beşeri varlıklardır ama İsa da annesinin karnında. Mesela İsa bu ve
1: Hazreti İsa'nın tezahürü oluyor.
2: Evet, evet, aynen. Şimdi bu tartışılabilir mesela. Ee, Kiriyo ifadesinin buradaki şeyi tartışılabilir. Ama diğer yani Petrus gelmiş, "Hayır, beşer, beşer Hazreti İsa." Yani bu şekilde sesleniyor. Burada bir terminolojik çeviri şeyi var. Onun altını doldurmak yani düzeltmek gerekiyor. Şimdi başka reddiyeler de var. Mesela işte bir reddiye yapmış misyoner arkadaşlar ya saygılı yaptıktan sonra tabii ben cevap vermiyorum ama hiçbir problem yok. Yani herkes fikirlerini özgürce ifade edebilir. İşte demişler ki Thomas İncil'i benim favori İncil'immiş yani. Beşinci İncil'i ya. <gülüyor> şimdi Thomas İncil'i arkadaşlar glostik karakterli bir İncil evet ben ona 5. İncil diyorum ama benim favori İncil'im olduğu için değil
1: favori şimdi, İncil'in arami bulunursa herhalde favorisi olur. Şimdi,
2: şimdi abi burada şöyle bir şey var mesela basketbolda şöyle bir tabir vardır 6. adam mesela futbolda derler ya 12. adam bu ne demek yani taraftar 6. adam yani çok önemlidir falan gibi onu vurgulamaya çalışır veya futbolda 12. adam çok önemlidir falan şimdi Thomas İncil'i ne? Araştırmacılar 5. İncil diyorlar. Çünkü çok önemli bir metin. di kazılarında 1940'lı yıllarda bulundu. 1945'te Nakamadi'de o şeyin, koleksiyonun en önemli parçası. Sadece insanın sözlerinden oluşan bir İncil. Gnostik temalı bir İncil. Bu İncil'e bilim adamları diyorlar ki bu 5. İncil. Yani o kadar önemlidir. Şimdi ben de onu söyleyince yani bana reddi yapıyorlar. Diyor ki Zafer Duygu'nun favori İncil'i budur. Ya fa- benim favori İncil'im o değil. Benim favori İncil'imi arayacaksan, arayacaksanız size söyleyeyim. Ben mesela Yakup İncil'ini çok ayrı tutarım, görürüm. Yani mesela Yakup İncil'i benim için çok özel bir İncil'dir. Ha bu şu demek değil yani. Bu Hz. İsa'nın e, havarileri tarafından yazılmış bir metindir olduğu iddiasında değilim. Olabilir. Yazılmış olabilir ama. Veya Thomas İncil'i ben demiyorum ki İsa'nın Zaten e, İncil'in başında Thomas İncilini mesela Didymus Yudas Thomas'tır yani. Didymus Yudas Thomas, Hazreti İsa'ya ikiz kardeş atfedilmiştir yani. Hazreti İsa'nın ikiz kardeşi olduğu bazı Süryani geleneklerinde var. Thomas at şey yapılmıştır ve onun İncil'i olduğu kabul edilir. Ya şimdi Thomas İncil'i beni Ya böyle eleştiriler. Şimdi bu eleştirilere cevap vermeye kalkarsak biz hangi birine yetişeceğiz? Yani eşimize bakacağız. İsteyen istediğini söylesin. Ama e, eleştirilerin birçoğu hatalıdır, yanlıştır, e, katılmıyoruz. Ee, Tabi e, arkadaşlar e, eleştiri hakkına da söyleyecek bir şeyimiz yok. Düzeyli olduğunda, entelektüel olduğunda, entelektüel şey olduğunda bizim de yanılma e, payımız var. E, her konuda doğruyu söylediğimiz iddiasında değiliz ama e, yani yapılan bu eleştirilere de saygıyla karşılaşmakla birlikte, karşılamakla birlikte tabii ki pek katılmıyorum. Onu da söylemem gerekir. Bu soru cevap şeyinde sorarsanız arkadaşlar bunların detaylarına, Gireriz. Rab ne demek diye sormuş bizim Agah. Zaten cevaplamış olduk. E, şimdi e, arkadaşlar e, diğer işte Hz. İsa gelecek geldi. Bu arada Ahmet abi e, altta yazıyorlar. Şimdi bir soru var sana onu yönlendireceğim. E, Şeyda Sultan Demirtaş'tan gelen bir soru e, Ahmet abi sana. E, onu yönlendireceğim sana. E, fakat e, bu sırada a, altta yazılarda şey diyorlar yani bu internet çöktü bütün sosyal medya göçtü falan bu doğru mu ya böyle devam ediyor mu yani bu WhatsApp şeyindeki altta evet, böyle evet evet
1: global, evet, devam global bazda devam yani, ettiğini falan söylüyorlar. Zarkır elinde ne varsa hepsini çöketmişler. Yani, Allah Allah. WhatsApp, Instagram, Facebook e, çökmüş vaziyette.
2: Çok enteresan abi çok enteresan e, çok enteresan. Ee, peki e, sonra bakarız o zaman Abi e, şey e, bana Devran Bey teşekkür ediyorum Alanınızda üstatsınız diyor Allah razı olsun Öyle değiliz aslında ama işte bir şeyler Anlatmaya e, Çalışıyoruz arkadaşlar Güzel yorumlarınız güzel sözlerin için Hepinize çok teşekkür ediyorum e, Şimdi e, e, Ahmet abiye bir güzel bir soru gelmiş e, Bugün e, Şehitnan için doğum günü diyor Kimin? A- Şehit için doğum günü bugün.
1: İzzet Naniç, evet.
2: Ve e, diyor ki Ahmet Hocam'dan çok kısa diyor, onu dinleyebilir miyiz?
1: İzzet Naniç benim kahramanım. Ee, aşık olduğum adam. İzzet Naniç e, Yugoslavya ordusunda e, albay iken e, Slovenya'ya karşı savaşmış fakat Sırpların Sırplıların e, için daha doğrusu hayalindeki şeyin Büyük Sırbistan yapıp Bos- Bosna'ya da savaş ilan etmesi olduğunu anlayınca e, kaçıyor e, ve Bosna'nın Bujim bölgesinde yani kendi doğduğu bölgede e, iki önemli birlik kuruyor bu e, Sırplarla savaşmak üzere. Bu birliğin birinin adı e, Hamza Birliği. Ope, e, operasyonel bir birlik bu. E, bu Hamza Birliği'nin e, komutanı e, ve Atıf için 5. ordusunda e, savaşıyor. E, Bujin bölgesini yeniden e, kurtarıyor. Hatta videoları vardır YouTube'da. Bu cüme girişinin e, videoları vardır. Orada yıkılan e, bir caminin kubbesi üzerine e, Hamza Birliği'nin e, imamı e, Hüseyin Kovačević'i çıkartarak ezan okuttuğu bir video vardır. Böyle tüyleri diken diken edecek bir videodur. Sultan Abdülhamid'in bir ferman olarak gönderdiği ve Cuma namazlarından sonra Buzgin bölgesinde bütün boşakların ezber okudukları duayı şey döneminde, sosyalist dönemde içlerinden okurlarmış. Yasak olduğu için o duayı yıllar sonra açıktan okutan adamdır. Ratko Miladić'e 100 kişilik bir birlikle baskın yapıp Ratko Miladić'in işte şapkasını, çakmağını, sigarasını, çantasını e, ve arabasını alamadan yaya olarak kaçmasına e, sebep olmuş bir e, şeydir. E, hatta orada ele geçirdikleri Ratko Milletik'e ait o eşyalar çakmaktı, şapkaydı, çantaydı onlar. E, haritaların bulunduğu, planların bulunduğu çanta tabii üstelik. Onlar bu jimde sergileniyor şu anda. Ve bu cim bölgesi çok enteresandır. Ee, Bosna-Hersek bölgesi, e, Fatih Sultan Mehmet'le birlikte e, Müslümanlaşırken ve Osmanlı'ya katılırken, gönüllü olarak katılırken Osmanlı pek işleyememiş aslında onların Müslümanlaşması çünkü e, vergi alamayacaklar. Yani ver, vergi oranı düşüyor. Ee, ekonomik olarak çok da işlerine gelmemiş. Fakat bu cim bölgesi 100 yıl direnmiş Osmanlı'ya. Yüzyıl direnmiş. Ee, sonradan katılmışlar e, ve Müslümanlaşmışlar ama şu anda Osmanlı'nın hatırasını yaşatmak için orada modernleşmeye asla izin verilmeyen bir şehir. İzzet Naniç e, bir sniper kurşunuyla 30 yaşında general iken şehit edilir. Onun e, şehit edilişinin hikayeleri vardır YouTube üzerinde. E, işte beşinci e, Hamza Birliği'nin kış harekatı sırasında e, şehit ediliyor. Boynundan vuruluyor. E, onun cenaze töreni falan vardır. ve Hatta onunla ilgili Bratu diye bir ağıt da yakılmıştır. Çok enteresan bir ağıttır o. Şimdi ben senaryoyu yazarken özellikle İzzet Maniş ile ilgili videoları seyrediyorum. Sabaha kadar yaz tabii, pencere de açık. Yüksek sesle bu Burak ve Bir de Şehitski Rastanak vardır. Şehitlere veda ee, Safet için söylediği e, bir şeydi ve tüyler ürperticidir o. Ee, i̇kisini bangır bangır sabaha kadar dinleyip hüngür hüngür ağlamıştım. Tam karşıda oturan komşu ertesi gün Türkçe küfür etti bana. Yani küfürde Türkçe kullanıyorlar. Ben burada kullanmayacağım şimdi. En çok kullanılan bir şey. Ee, yani defol git anlamına kullandığımız küfürü e, söylüyor polise şikayet edeceğini söyledi. Tabii benim hiç aklıma gelmedi. Onlar bir travmayla yaşıyorlar. ve Bunları hatırlamak istemiyorlar artık. Ee, İzzetlihan için bende çok ayrı bir yeri vardır. ve Ben onun hayatını yazmak isterim. Ee, müstakil olarak senaryosunu yazmak isterim. Ve bu Abi arada, arada şunu da söyleyeyim. Dayton'la ilgili bir roman çalışmam var. İnşallah sinema filminde de dönüştürme e, projemiz vardı şu anda onunla ilgili okumalar yapıyorum ve aileyle tekrar da görüşeceğim inşallah e, bununla ilgili bir e, destek de bulabilirsem e, Dayton'ı yeniden ele aldıracak bir Dayton'ın 10 günün üzerinden Aliye İzzet Begoviç romanı e, yazma gibi bir düşüncem var şu anda harika, yapıyorum.
2: harika çok müthiş projeler e, bu arada e, internet göçünce bize iyi olmuş. Bak M. Özdemir bir ara demiş ki internet çöktü, hayat göçtü, e, mecbur kaldık. Zafer Hoca'yı zorla izlemeye demiş. <gülüyor> bak
1: bak bak. İ- icbar, ile, i̇cbar ile izliyorlar. Yani de. evet alttan e, öyle yazmış. E, İçer <gülüyor> demek ki iyi olmuş yani şeyin gitmesi. Kapatmadan önce de ben hemen size şeyi söyleyeyim. Şimdi bu boşnakların bogomül olması yani tevhid inancına sahip olması Müslümanlar gibi e, haçı e, falan kabul etmemelerinin arkasında işte Pavlikanlar e, var. E, Onun bir bunun şeyi de Anadolu'ya dayanıyor. Yani normalde bizim e, kendi aramızda ikili konuşurken kullandığımız bir tabir var. İki Pavlus. Bir tanesi e, Hz. İsa'nın getirdiği öğretiyi paganlaştırmış Tarsuslu Pavlus. Öbürü de bizim Müslüman Pavlus dediğimiz e, Samsatlı Pavlos. Adıyamanlı Samsatlı, Samsatlı Pavlos. Pavlos. Evet. <gülüyor> evet,
2: evet,
1: evet. Ve bu mesela Kraliçe Palmira'nın desteklediği e, bir... Zeno, Zenobia. Palmira Zenobia. Kraliçesi. E, ha? Evet. E, şeyin e, Palmira Kraliçesi Zeynep. Evet. Araplar Zeynep diyorlar. Şeyler e, İranlılar herhalde Zennube diyorlar. Türkiye'de de Zennube ismi kullanılır. Bak oradan geliyormuş mesela. Zennube diye bir şarkı da var hatta.
2: Abi evet şöyle 3. yüzyılın tabii ikinci yarısı o. Ee, yani 200'lü yıllar, 250'li, 260'lı yıllar. Ee, dinamik monarşiyanizm diye bir akıl, dinamik monarşiyanizm diye bir akım var. Kısaca hemen birkaç cümle kurayım müsaaden olursa. Ee, dinamik monarşiyanizm diye bir akım var. E, Hristiyan dünyada. Ne diyor bunlar? Dinamik monarşiyanizm. Monarşiyanizm aslında monarkiyadan geliyor. Monar ne demek monar? Tek yönetim. Yani bir kişinin yönetimi. Bu şu demek. Bir tek Allah'ın yönetimi yani. Evet. Hani tas tamam tevhidçi demek. Yani aslında dini bir terminoloji içerisinde şey yaparsak. Ne yapıyor göklerin, bunlar?
1: Göklerin kralı Allah yani.
2: Aynen. İsa ne yapıyor değil. ne yapıyor bunlar abi? Şimdi mesela bunların çok önemli temsilcileri var. Deli tüccar var. Bizantiyonlu Theodotos. 190'lı evet. yıllarda tarih sahnesine çıkmış. Roma'ya falan yolculuk yapmış. Ziyaretlerde bulunmuş. Bizantiyonlu Theodotos. Mesela, işte e, Artemon adında bir kim olduğunu, bunlar kilise tarihçilerinin eserlerinde geçen adamlar. Yoksa Bizantyondan Theodosius, Artemonu falan yazdığı hiçbir şey bugüne gelmiş değil. Kilise ta, kilise yazarları onlara reddiye yapıyorlar, polemik. O metinlerden biz onlar hakkında bilgi alıyoruz. İşte e, kim var mesela, Sirmi yine Yugoslavyadan bahsettik abi, Mitrovića, e, oralı Fotinos. Bu 370'li yıllarda var ama daha arada daha en önemli temsilcisi Samsatlı Pavlos. Kim bu adam? Antakya Başpiskoposu, Patrik. Yani Antakya Kilisesi'nin, cemaatinin en e, üst şeyindeki adam. Samsatlı Pavlos çok önemli bir adam. Neden çok önemli? Çünkü o e, İsa'ya, e, İsa'ya e, abi kendi yetki alanında. E, çünkü çok geniş bir yetki alanıdır. Hazreti İsa'ya tapılmak şöyle dursun mayı falan bir kenara bırak. Hazreti İsa'nın adına ilahi terennüm edilmesini dahi yasaklamış bir adamdır. Şirktir diye. Ee, ne yapmıştır bu Samsatlı Pavlus? Tabi Samsatlılar diye geçiyor bu şey kaynaklarında. Mesela e, bunlar abi İznik konsilinde 325 yılında aforoz edildiler. Ve e, tabii o gelenek e, işte o dinamik monarşiyanist akım e, cılız da olsa artık çünkü devlet baskısı altında artık e, cılız da olsa varlığını devam ettirdi ama ne oldu abi e, birdenbire kaynaklardaki izleri ortadan kalktı. Birdenbire daha sonraki dönemlerde e, ve özellikle de bizim Doğu Anadolu bölgesi civarında. Bir takım insanlar işte e, ki kaynaklarda biz, e, tarihçilerin Pavlikanlar dedikleri, Pavlikanlar dedikleri bir şey. E, kim bunlar abi? Pavlikan işte oradan geliyor. Batı şeyinde Pavlikans diye geçiyor. Evet Pavlusçular ama bunlar Tarsuslu Pavlusçular değil işte senin dediğin gibi. Evet. Bizim bizim bu Samsatlı Pavlusçular. Müslüman polis istiyorlar. Abi şimdi e, hatırlarsan e, aynen Dikili'de e, seninle oturduğumuzda çay içerken sana kısaca bahsetmiştim. Şimdi benim babam e, Bulgaristan doğumlu. E, Bulgaristan'da e, Pavlikan doğumlu. Pavlikan geçiyor şeyinde. Bir e, yaşında Türkiye'ye gelmişler. 1950 yılında. Pevlikeni yani bugünkü şeyle. Bu Pavlikan neresi? Şimdi biz tabii e, yıllarca bu şeyi yaptık. Hani eskiden biz küçükken abi Google Google yoktu yani şimdiki gibi. Evet. <gülüyor> Hemen böyle yazdık mı çıkmıyordu şeyi. Ansiklopedileri arıyorum bilmem ne falan. Ya bu Pamlikanlar, Bizans İmparatorluğu bunlarla çok mücadele etti. Çok şiddetli mücadele etti Bizans İmparatorluğu. Özellikle erken Orta Çağ'da. E, bunlar üzerinde hakikaten çok ağır katliamlar yaptı. Bunlar çok geniş bir şey. Özellikle Ermeniler arasında e, taban bulmuş. Doğu'da özellikle e, taban bulmuş. E, Bizans bunları katletti, kılıçtan geçirdi. Bir kısmını, kılıç arttıklarını falan da Balkanlara sürdü. İşte onların kurdukları şehirlerden bir tanesi bu Pavlikan, Pevlikeni yani babamın doğduğu şehir. O şeyinden. Abi o gelenek işte senin bahsettiğin o bogomillerle Pavlikanlar arasında bu tip bir gelenek ilişkisinden bahsediliyor ki Müslüman olmadan önce e, boşlaklar arasında egemen olan inancın bu olduğu şeyi. Tabii evet. ki burada zaten e,
1: bu... Bogomillerin de e, işte e, rahip Bogomil e, diye Bulgaristan'da bir rahipten bahsediliyor. Yani büyük ihtimal e, o e, Polikan'dı. Yani. Samsat'ta sort of Pavlus'a. Geleneği
2: taşıma gibi ah, evet. bir durum
1: söz konusu. Tabii
2: ki abi tarihsel süreç içerisinde inançlar bir coğrafyadan başkasına taşınınca e, bir takım değişiklikler, ya, içinde bulunduğu o kültürle entegrasyon, değil mi? bir tabii, kendi tabii. orijinal mecranın nispeten dışına çıkmak falan bunlar gayet normal. Bunlar gelenek ilişkisini kurmamıza engel teşkil edecek sebepler, hususiyetler değil. Ee, ama meselenin böyle bir dini arka planı da var diyerek ben e, sözü son olarak bir kez daha e, şöyle tamamlayayım. E, dinleyen, izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. E, Ahmet abimiz bu akşam e, bizi kırmadığı, konuğumuz olduğu çok değerli bilgiler verdi. Hem entelektüel birikiminden istifade ettik hem gözlemlerinden e, yararlandık. Çok çok keyifli bir sohbet oldu. Abi saat 12'ye gelmiş. Düşün kaç saat evet, yayındayız. Evet. Çok da güzel bir yayın oldu. Keyifli oldu. E, bu yayın abi her zaman olduğu gibi e, bizim Tarih Söyleşileri e, programı kapsamında e, husule geldi. E, i̇nşallah çok kısa bir gelecekte önce Tarihçi Olgay Söyleri e, konuk edeceğiz. Ardından yine Tarihçi e, Kutlu Akılını e, konuk edeceğiz. E, onlarla e, hakikaten e, güzel programlar yapacağız. E, takipte kalmalarını... E, bir öneride bulunabilir miyim bu arada? Tabii ki, tabii ki abi. Ee,
1: listeye ekleyebilirsiniz. Biz Aliye İzzet Begoviç'in hayatını e, yazarken e, bize tarih danışmanlığı yapan ve Bosna'da yaşayan e, bir karı ile beraber olduk. Ondan sonra bizim çocuklarımız oldular. Yani Bayram Şen, Bahar Şen, Bayram Şen Balkan göçleriyle ilgili doktora tezi yapıyor. Bahar da duyun Umumiye ile ilgili bir doktora tezi yapıyor Sorbon'da. Ve bunlar Bosna'da yaşıyorlar. İsmailcim hemen notumuzu aldık mı? Bayram evet. Şen <gülüyor> ve Bahar Şen. Abi e, iletişimimizden. Şey irtibatlandırırım sizi.
2: Tamam abi. Çok çok Hı-hı. seviniriz. Ee, ve e, yani en kısa zamanda onlarla da e, bu konularda ve ayrıca uzmanlık alanlarında program yapmak çok çok isteriz. E, abi Hı-hı. İsmail'le e, bağlantı kurup, e, İsmail seninle bağlantı kuracak. Tekrar tabii, bu e, iletişim bilgileri için. E, tabii, tabii, son, tabii, tabii. son olarak abi, son olarak e, tabii İsmail'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum Ahmet abi. E, İsmail e, bizim fedakar kardeşimiz. E, Allah e, razı olsun. E, abi bütün yayınlarımız e, onun e, teknik desteğiyle gerçekleşiyor. E, üstüne e, bize her açıdan destekliyor. Yani gördüğün e, arka arka plan hani mutfakta e, çok fazla emeği geçen arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Benim için de çok özeldir. E, İsmail'cim sana da çok teşekkür ederek e, bu akşam yayınımızı e, sonlandıralım diyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam ben de. Allah razı olsun. E, güzel e, söylemleriniz için. Ahmet Hocam ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Hakikaten Tarih Söyleşleri için de yine güzel bir yayın oldu. Her zamanki gibi. İnşallah Tarih Söyleşleri yayınlarımız, gelecek yayınlarımızda işte Olgay Söyler tarihçi Olgay söyler bizimle olacak. Haftaya Perşembe olması gerekiyor. 1 Kasım'da da kutla kalın hocamızı davet edeceğiz. Tarih Söyleşleri serimiz. Bu şekilde devam edecek. Herkese iyi akşamlar diliyorum.